0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta. Was sonst noch war dem Newsflash-Format hier bei Sekta schön, dass ihr mit dabei seid und mit mir ein weiteres Mal in die Welt der ja neuen religiösen Bewegungen, ähm, sogenannten Sekten eintaucht. Es war eine Weile ruhig hier auf dem Kanal. Große Sorry dafür. Ich sage am Ende ein paar Sätze dazu. Vielen Dank für alle eure Nachrichten, für eure besorgten Nachrichten auch. Ähm, genau, ich möchte das hier nicht so breit treten, aber am Ende werde ich noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt ähm, direkt los mit den Themen in, dies, in dieser Folge. Und ähm, ja, da wartet wieder einiges Spannende auf euch und auf mich. Wir beginnen mit einer sehr unerfreulichen Geschichte, die ihr vermutlich mitbekommen habt, wenn ihr ja, das Thema so ein bisschen verfolgt, auch in den regulären Medien. Und an dieser Stelle ein kurzer Inhaltshinweis. Es wird um ja doch krasse, tödliche Gewalt an Kindern gehen. Wenn ihr das euch nicht anhören wollt, dann überspringt am besten dieses Kapitel. Ähm, ihr könnt das in den Kapitelmarken tun und einfach zum nächsten Punkt dieser Folge springen. Es geht um ein ja, einen, einen tragischen Verbrechensfall oder massen massenmordfall massen Mordfall, ähm, ja, es ist immer so ein bisschen ähm, nicht ganz klar in diesen Fällen, äh, in Kenia und zwar geht es um die Good News International Church in Kenia, die jetzt auch wirklich weltweit in den Schlagzeilen war, also sowohl in Deutschland war es groß in den Medien als auch in, oder ja, verhältnismäßig groß für so äh, einen Fall, der dieses Thema betrifft und der noch dazu weit weg von Deutschland passiert, das ist ja immer so eine Frage, es gibt ja die Nachrichtenfaktoren, nach denen Nachrichten ausgewählt werden und da ist etwas, was weit weg in einem, auf einem fernen Kontinent aus unserer Sicht äh, passiert, natürlich in den Nachrichtenfaktoren nicht so hoch gerankt. Deswegen war es schon verhältnismäßig ähm, ja, prominent in den Medien, aber es geht auch um sehr viele Todesfälle, die damit in Verbindung stehen ähm, mit der Good News International Church in Kenia. Im April 2023, ich erzähle so ein bisschen die Geschichte, wie das an die Medien kam und was da jetzt gerade berichtet wurde. Im April diesen Jahres kontaktierte ein Mann die Polizei in Kenia, nachdem seine Frau und seine Tochter in Nairobi, aus Nairobi weggegangen sind. Da lebten sie ursprünglich, um sich einer Gemeinschaft namens Good News International Church anzuschließen, die von einem Pastor namens Mackenzie geleitet wurde. Die Polizei hat sich dann auf die Suche gemacht, ist diesem Hinweis nachgegangen und hat dann ähm, einen ja grausigen Fund gemacht, als sie sich diese Gemeinschaft genauer angeschaut hat, die in dem äh, Shakahola-Wald oder nahe des Shakahola-Waldes an der ähm, Ostküste von Kenia, äh, ich glaube Kenia hat nur eine Ostküste, <lacht> also an der Küste zum äh, ja, Indischen Ozean äh, von Kenia äh, gelegen ist. Und da hat die Polizei Massengräber gefunden äh, und ausgehungerte Menschen und Einige Mitglieder der Gruppe haben in dem Zuge dann auch ausgesagt, dass sie angewiesen worden seien von Pastor Mackenzie, sich zu Tode zu hungern, um Jesus zu treffen. Man hat sich das dann noch genauer angeschaut ähm, und... Ja, da wirklich Unfassbares gefunden. Bisher stand am äh, Anfang Juni. Äh, laut Gerichtsdokumenten wurden bisher 249 Leichen und mindestens zehn Massengräber in der Gegend dieses chakahola waldes gefunden von Ermittlern. Die Polizei geht davon aus, dass eben die meisten dieser äh, Toten Anhänger des selbsternannten Pastors Paul Tenge Mackenzie waren. Der ja, dem jetzt vorgeworfen wird, was eben diese Mitglieder auch schon gesagt haben, dass er ihnen befohlen habe, sich zu Tode zu hungern, um Jesus nahe zu sein. Verhungern ist allerdings nicht die einzige Todesursache dieser Menschen, die da gefunden wurden. Es gab dann Autopsien und die haben zutage gefördert, dass es eben auch Leichen gab, die äh, erstickt sind oder Menschen, die erstickt sind, die durch Schläge gestorben sind. Insgesamt werden mehr als 600 Menschen, die Mitglieder dieser Gruppe waren, ähm, noch vermisst, also das ist eine dramatische Zahl und wenn man das mal zusammenrechnet, hier starben potenziell über 800 Menschen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Vermissten auch tot sind und einfach noch nicht gefunden wurden, ähm, über 800 Menschen und das macht diesen Fall zu einem der größten Kriminalfälle oder Verbrechensfälle im Zusammenhang mit sogenannten äh, Sekten. Und er spielt damit in einer Liga, um das mal so flapsig zu formulieren, mit People's Temple und der Bewegung für die Wiederherstellung der Zehn Gebote, wo ich erst kürzlich eine Folge dazu gemacht habe. Also es ist wirklich einer der ganz großen äh, ja, Tragödien im Zusammenhang mit diesen Gruppen, äh, wenn es um die Frage nach den Todeszahlen geht. Potenziell, aber auch wenn es nur in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen bitte, nur um diese knapp 250 Menschen geht, die bisher gefunden wurden die gestorben sind, schon zu den größten äh, dieser Fällen gehört. Aber wenn es eben diese 600 bisher Vermissten noch dazukommen, dann ist es wirklich unter den ja Top 3, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Ähm, wenn man so ein Ranking, das ist alles, klingt ein bisschen makaber, ihr wisst aber, wie ich es wie, wie ich's meine. Also es geht mir darum zu verdeutlichen, was das für ein krasser Fall ist, der uns jetzt hier in den Medien berichtet wird. Und es ist so, dass die Hintergründe dieses äh, Falls noch weitgehend unklar sind. Was ich jetzt sagen werde, ist so ein bisschen das Status Quo, die Zusammenfassung dessen, was bisher so bekannt ist. Also es scheint erstmal sehr sicher zu sein, das habe ich gerade auch schon gesagt, dass es sich nicht um einen Massenselbstmord in dem klassischen Sinne handelt, äh, auch wie es in den Medien oft kolportiert wird. Also das ist immer so ein bisschen, wenn man es dann liest, Massenselbstmord in äh, Kenia, ähm, pf, ja, also… Es sind nicht alle verhungert, habe ich gerade schon gesagt. Und außerdem ist zumindest bei Kindern immer davon sowieso nicht auszugehen. Bei, Miner, bei Kindern ist es meines Erachtens klarer, ähm, mindestens Totschlag, die Motive. Mord ist ja immer dann ähm, motivgetrieben noch, da bin ich kein Jurist, um das einzuordnen. Aber das ist sicherlich kein selbstentschiedener äh, Tod durch Verhungern, den diese Kinder sich ausgesucht haben. Also Kinder hungern sich nicht bewusst zu Tode. Ähm, es ist so, dass der Pathologe, der das untersucht hat, ein Mann namens Dr. Johansen Odur sagt, dass Verhungern die Haupttodesursache gewesen zu sein, aber ja eben einige der Opfer auch erwürgt, erschlagen oder erstickt worden sein ähm, und darunter eben auch Kinder sein. Dann äh, kommt noch ein, ein Faktor hinzu, der das Ganze nochmal in ein ganz spezielles Licht rückt, vor allem auch auf äh, oder mit mit Blick auf den ähm, Pastor äh, Mackenzie und seine Motive, nämlich die Autopsie hat ergeben, dass Manchen der Toten wohl auch Organe gefehlt hätten. Und das lässt jetzt den Verdacht aufkommen, dass es sich tatsächlich äh, um einen größeren kriminellen Hintergrund handeln könnte, bei dem Organhandel noch eine Rolle spielen könnte. Also, das ist alles noch nicht sicher. Äh, nach außen scheint es so, als sei das relativ offensichtlich, weil warum sollte man Menschen Organe entnehmen, ähm, wenn es nicht um irgendwie Organhandel geht? Ja, aber das ist, wie gesagt, alles noch nicht gerichtlich festgehalten. Ermittler sagen, ähm, es werde vermutet, dass der Handel mit menschlichen Körperorganen gut koordiniert wurde und mehrere Akteure beteiligt waren und da eben diese Gruppe ein Teil davon war, beziehungsweise die Führung dieser Gruppe, denn die Menschen haben es ja sicher nicht ähm, aus den Motiven des Organshandels getan, was sie getan haben. Ich bin jetzt da medizinisch auch nicht bewandert genug, um zu sagen, ob ein Mensch, der sich zu Tode hungert, ob dessen Organe noch was taugen, um sie weiter zu verkaufen, das, äh, ja, ähm, ja möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, kann ich mich nicht dazu äußern das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, das zu klären. Die Ermittlungen laufen auf jeden Fall momentan. Pastor McKenzie steht jetzt vor Gericht und hat in der ersten Anhörung die Vorwürfe bestritten. Er hat bestritten, dass er angeordnet habe, dass seine Anhänger sich zu Tode erhungern sollen und seine Anhängerinnen. Ähm, ja, aber das scheint wohl was zu sein, was äh, ja anhand der Zeugenaussagen, die es bisher gibt, relativ klar belegt worden sei. Denn die werfen ihm vor, dass äh, Mackenzie seinen Anhängerinnen gesagt habe, sie kämen schneller in den Himmel, wenn sie verhungerten. Also dass quasi diese Todesart, sich zu Tode fasten, ähm, bewirke, dass sie schneller in den Himmel kämen. Es gibt auch einen ehemaligen stellvertretenden Prediger der Sekte, was auch immer genau das für ein Job ist, stellvertretender Prediger, ähm, stellvertretender Leiter vielleicht, äh, so zitiert in die New York Times auf jeden Fall. Der sagt, dass die Kinder zuerst getötet worden seien und, und den Kindern befohlen wurde, in der Sonne zu fasten, damit sie schneller sterben. Also diese Kombination aus Hitze und äh, Hungertod. Dann seien die Kinder in Decken gewickelt worden und begraben worden, ähm, auch die, die noch atmeten. So wird er zitiert. Also dann wäre es tatsächlich äh, noch noch mal krasser, falls es überhaupt noch irgendwie geht, ähm, dass man Menschen auch oder Kinder in diesem Fall lebendig begraben hätte. Schauen wir uns diese Gruppe mit diesem ja krassen Ende, tragischen Ende, dramatischen Ende für viele Menschen noch mal ein bisschen genauer an. Die Good News International Church ähm, wurde 2003 gegründet von Pastor Paul Tenge McKenzie als eine kleine Kirche. McKenzie war vor der Gründung ein Taxifahrer, der in Nairobi gelebt hat und ähm, hat in dieser Zeit aber auch schon Predigten gehalten, offenbar. Denn er wurde viermal angeklagt wegen aufrührerischer Predigten, was auch immer das genau heißen mag. Da habe ich keine weiteren Infos dazu gefunden. Er wurde aber nie verurteilt, sondern nur angeklagt, äh, jedes Mal aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Seine Kirche, die er gegründet hat, die wuchs relativ schnell und begann zu florieren. Er ist dann aus Nairobi weggegangen und in das Dorf Migingo in Malindi gegangen. Mackenzie gelang es äh, immer mehr, eine große Anhängerschaft zu gewinnen, vor allem wohl, weil es ihm ja möglich war, seine Gemeinde davon zu überzeugen, dass er persönlich mit Gott kommunizieren könne. Also das ist wieder dieses wiederkehrende Muster. Er ist das Sprachrohr Gottes. Er kommuniziert zu Gott und... Ähm, durch ihn hat man direkten Zugang zu Gott und er hat direkten Zugang zu Gott äh, auch so rum vor allem und kann seine Botschaften verkündigen. Es gab äh, wohl viele Menschen auch, die ihm immer wieder Besitz überschrieben haben. Unbestätigten Berichte zufolge hat ein Mitglied der Gruppe im Jahr 2016 zum Beispiel sein komplettes Anwesen auf der Insel Lamu verkauft und dafür 20 Millionen Kenia-Schilling erhalten. Ich habe das mal nachgeschaut. Das sind ungefähr 135.000 Euro. Das klingt jetzt für unsere Ohren nur so mittelviel in, in für ein großes Anwesen auf einer Insel, aber wir sind hier in einem Land, das wirtschaftlich nicht so gut dasteht wie wir und das sind 135.000 Euro äh, wahrscheinlich, ohne das jetzt konkret zu wissen, aber ein Riesenbatzen Geld. Und er hat dieses Geld, Mackenzie, dann auch direkt gegeben. McKenzie soll wiederum dieses Geld verwendet haben, um Immobilien zu kaufen in den Städten Mombasa und Malindi, Er hat wohl auch zwei Fahrzeuge gekauft und einen Fernsehsender finanziert, um seine Botschaft zu verbreiten. Also wenn das wirklich alles nur in Anführungszeichen mit diesem Geld geschah, dann merkt man schon, was mit 135.000 Euro möglich war, allerdings schien das ja so eine Masche von ihm zu sein, beziehungsweise ähm, diese, dieses eine Mitglied war sicher nicht die einzige Person, die ihm ähm, da Geld überwiesen hat. Aber natürlich ist es so, dass sowas Ausstrahlkraft hat und das war wohl auch in dem Fall so, dass Menschen dann gesehen haben, oh, da trauen Menschen, die viel Geld haben, diesem Prediger und vertrauen ihm und geben ihm ihr Geld, also tun wir es ihm gleich. Und so haben immer mehr Menschen McKenzie ihr Geld gespendet, mit Immobilien verkauft und Mackenzie wurde zu einem wohlhabenden Mann sozusagen und hat da, ja, man kann es vielleicht von der Ferne so sagen, ein, ein ganz gutes Geschäft aufgebaut mit seiner Gemeinschaft, die er da gegründet hat, mit seiner Kirche. Es gab dann weitere Anklagen gegen Mackenzie. 2017 wurden Mackenzie und seine damals zweite Frau Joyce Vikamba ähm, wegen Förderung der Radikalisierung angeklagt. Also er hat wohl auch sehr radikale Botschaften verkündet. Sage ich später noch ein bisschen was dazu, was da wohl dahinter steckte. Und ähm, sie wurden aber wiederum für unschuldig erklärt. Äh, sie wurden dann auch angeklagt wegen der Verweigerung des Zugangs von Kindern zu medizinischer Versorgung, wegen ähm, Bildung und des Betriebs einer nicht genehmigten Schule und eines Fernsehsenders. Letzteres hat dann dazu geführt, dass dieser Fernsehsender, den er da gegründet hat, wohl auch im folgenden Jahr von der kenianischen äh, Aufsichtsbehörde, die dafür zuständig ist, geschlossen wurde. Es gab mehrere Fälle von Kindern, die infolge mangelnder Gesundheitsversorgung starben und äh, schon im Jahr 2017 haben Re Regierungsbehörden 93 Kinder aus Mackenzie's Kirche gerettet. Und ähm, äh, ja, rausgenommen. Und es gab immer wieder auch Vorwürfe, dass er Kinder dazu angestiftet hat, die Schule abzubrechen, ohne Zustimmung der Eltern. Also äh, er war schon immer eine sehr umstrittene Person, ich sag's mal ganz neutral, der ähm, der 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 sich der, der scharf kritisiert wurde von bestimmten Menschen, die mit ihm zu tun hatten. 2019 wurde McKenzie dann nochmal verhaftet, weil er die Öffentlichkeit gegen die Registrierung für die Huduma-Namba aufgehetzt hat, indem er diese huduma mamba Huduma Namba, so keine Schlange, sondern die Huduma Namba, in die, äh, äh, hat er verglichen mit dem Malzeichen des Tieres. Was ist Huduma Namba? Huduma Number ist ein kenianisches Regierungsprogramm, bei dem jede Bürgerin und jede Bürger bei der Geburt oder bei der Registrierung eine einzigartige persönliche Identifikationsnummer zugewiesen bekommt. Also vielleicht so vergleichbar mit der Steueridee hier in Deutschland. Die Huduma-Karte ist, diese Registrierung ermöglicht es dann Einzelpersonen verschiedene staatliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und sie ist als Reisedokument in den ostafrikanischen Regionen äh, in der ostafrikanischen Region äh, verwendbar und enthält alle Daten einer Person, die dann in einem elektronischen Chip kodiert sind. Ähm, genau was die Notwendigkeit anderer Möglichkeiten oder anderer Methoden sich zu identifizieren dann auch ausschließt und eliminiert. Nur mal, dass ihr das einordnen könnt. Dafür hat dagegen hat sich hat sich Mackenzie eingesetzt. Und das mit dem Mahlzeichen des Tieres verglichen. Ich mache das deswegen so ausführlich, weil das nochmal stark diese endzeitliche Ausrichtung verdeutlicht, die Mackenzie hat. Denn die Erwähnung des Tieres und in dieses Mahlzeichen des Tieres ist in entsprechenden Weltanschauungen ein typisches Merkmal, das auf die Endzeit hindeutet, das in der Endzeit passiert. Ich habe auch schon mal eine Predigt von einem Kölner Prediger gehört aus einer Kölner Freikirche, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, welche das genau war, müsste ich jetzt noch nochmal nachschauen, der aber auch eben äh, genau dieses Mahlzeichen des Tieres erwähnt hat, als ein äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext ist, auch egal, aber auch als ein Zeichen dafür, dass jetzt die Endzeit da ist, weil es dieses Mahlzeichen jetzt gibt sozusagen auch und weil es jetzt ersichtlich ist, dass die Regierung dieses Mahlzeichen einführen möchte. Und natürlich, ähm, und das ist glaube ich der Hauptpunkt, warum McKenzie dann Probleme bekommen hat mit dem kenianischen Staat, steht es natürlich für die Verteufelung des Staates, in dem Sinne, dass der ja mit der Einführung dieser Nummer äh, betraut ist, dass er das plant und deshalb mit dem Satan gleichgesetzt wird. Denn das Mahlzeichen des Satans, wenn es vom Staat eingesetzt wird, diese huduma Number, dann ist ja der Staat parallelisiert mit dem Satan sozusagen. Und da sieht man auch dieser starke Dualismus, der dahinter steht, ähm, dieses, dieses, dieser Kampf in der geistigen Welt, der da eine Rolle spielt, in diesen äh, Sphären auch, in denen sich Mackenzie bewegt und diese Ablehnung des Staates, die ihm letztlich seine Probleme mit dem Staat auch eingebracht hat. Nach diesem Vorfall hat er seine Kirche äh, dann umgezogen, äh, geschlossen in Migingo und zog dann an einen abgelegenen Ort in Chacahola, da wo sich jetzt die tragischen Ereignisse zugetragen haben, äh, über die jetzt berichtet wurde. Schauen wir noch ein kleines bisschen genauer hin auf den Glauben und die Verkündigung von Mackenzie und seiner Good News International Church. Ich habe einiges ja schon gerade gesagt. Ähm, spannend ist vielleicht noch, dass die Good News International Church, dem sogenannten Pfingstum angehört, das ist vielleicht schon klar, aber da nochmal einer speziellen Strömung, dem sogenannten Branhamism, die auf der Endzeitbotschaft von William Branham beruht und von ihm stark beeinflusst ist. William Branham war ein Prediger im 20. Jahrhundert, ein US-amerikanischer Prediger, der Heilungsprediger, der sehr stark diese Heilung stark gemacht hat, der sich selbst als Prophet bezeichnet hat und als den einzig wahren Endzeitboten. Ähm, und bis heute wird er von seinen AnhängerInnen als die tatsächliche Stimme Gottes auf Erden verehrt und angesehen. Und es gibt tatsächlich auch in Deutschland ähm, Kirchen, die Freikirchen, die diesem Branhamism, oder diesen William äh, Marion Branham anhängen, äh, beziehungsweise ihn als eben diesen Propheten verehren. Ich habe tatsächlich mal einen kleinen Essay geschrieben über den Branhamism, ähm, äh, ich schaue mal, vielleicht kann ich den in eine, in eine Sekta-Folge verarbeiten. Dann kommt da vielleicht mal noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Äh, im, Im Kontext der Good News International Church ist es jetzt nur am Rande äh, interessant. Vielleicht ist noch interessant die Verknüpfung, äh, dass auch die freie Volksmission in Krefeld äh, und damit auch die Kolonia Dignidad äh, in, diese, in diese pfingstlerische Strömung. Das Branhamism einzuordnen ist. Also, ähm, das ist so der gleiche, die gleiche Ecke, in die, die theologisch äh, reingehören. Diese Good News International Church und auch die Colonia Dignidad haben quasi so eine gemeinsame Wurzel mehr oder weniger, wenn man es mal so formulieren möchte. Auf Mackenzie's YouTube-Kanal ist auch, äh, oder sind Videos zu finden, die auch von der Schlangensaatlehre sprechen. Ähm, das ist auch was, was William Branham, ähm, ja verkündigt hat, dass quasi diese Ursünde äh, auf eine sexuelle Beziehung zwischen Eva und der Schlange hervor äh, oder zurückgeht und daraus dann kein entstanden ist, die schlechte Linie sozusagen, ähm, die satanische Linie und äh, seht die positive Linie, die die Christen hervorbringt, dann letztlich auch, äh, die auch vor der Trübsalszeit dann erdrückt werden. Und falls ihr euch erinnert an die Christian Identity-Folge, die ich gemacht habe, äh, kuklux Clan Christian identity da begegnet einem diese Schlangenzartlehre auch, dass es nämlich dann die, die auch von Rassisten, von äh, christlichen Nationalisten ähm, ja missbraucht wird beziehungsweise genutzt wird, äh, um ihre rassistische Theologie zu begründen, äh, um eben da ihre white supremacy zu verkündigen. Das ist also was, was man hier bei McKenzie auch findet, allerdings natürlich nicht mit dem gleichen Einschlag, den die Christian Identity Bewegung hat, sondern ähm, hier geht es aber auch um den Gedanken, dass man Rassenmischung verhindern möchte, also da eine klare Trennung sieht und äh, ja Rassentrennung eben auch durchsetzen möchte. Das also schon, aber nicht ähm, natürlich mit der Abwertung von nicht weißen Menschen, denn äh, McKenzie und seine AnhängerInnen sind ja nicht weiß. McKenzies Botschaft war auch eine, ja, sehr starke Betonung von Endzeit, von Doomsday, also, äh, ja, Apokalypse-Warnungen. Es war diese ganz starke endzeitliche Perspektive. Es geht alles, äh, ja, gegen Ende zu. Wir sind, wir leben in der Endzeit. Ähm, seine Botschaft war auch anti-westlich. Er hat gegen Übel des westlichen Lebens in Anführungszeichen gewettert. Darunter fallen dann eben auch medizinische Dienstleistungen oder medizinische Errungenschaften. Darunter fällt Bildung, darunter fallen bestimmte Lebensmittel, Sport, Musik. Ähm, also alles das, was ich gerade auch schon genannt habe, zumindest mit Blick auf Medizin und auf Bildung, dass er das seinen AnhängerInnen versagt hat, das ist eben auch klar in seiner antiwestlichen Botschaft verankert und in seiner Theologie verankert. Alles in allem scheint es eine sehr lebensfeindliche Lehre gewesen zu sein und sowas dient natürlich auch immer dazu AnhängerInnen von sich abhängig zu machen und äh, ihnen bestimmte Regeln und Grenzen zu setzen. Gerade mit Blick auf Bildung, das habe ich in mehreren Folgen auch schon betont, dass diese Bildungsverneinung, diese Bildungsablehnung immer einen sehr starken Faktor davon hat, dass man natürlich nicht möchte, dass man gut gebildete AnhängerInnen hat, weil äh, die dann anfangen, Dinge zu hinterfragen zum Beispiel. Wenn man ihm finanzielle Motive unterstellt, was ich an dieser Stelle mal tue, ohne irgendwelche Belege dafür zu haben, wie gesagt, das ist alles noch, ähm, ja, noch nicht gerichtlich festgehalten, ist es natürlich auch sinnvoll, aus seiner Sicht, also ich spreche jetzt tatsächlich aus seiner Sicht, solche Lehren zu verkündigen, solche Endzeitlehren zum einen und auch diese lebensfeindlichen Lehren, ähm, da er ja am Leben bleibt, mal ganz faktisch, er ist ja der, das Sprache Gottes, der die Lehren verkündigt und seine Anhänger*innen zugleich keinen Wert auf das Leben legen, ähm, ihm dann auch bereitwillig viel überschreiben äh, oder dann auch alles vererben, wenn sie dann sich zu Tode gehungert haben. Ja, also man, ihr merkt schon, das scheint, ich habe stark den Verdacht, aufgrund dessen, was ich jetzt gelesen habe über diese Vereinigung, dass er, ich weiß nicht, wie überzeugt er von seinen religiösen Ansichten war, aber dass er sehr stark äh, ja finanzielle Motive hatte und das für mich eine kriminelle Vereinigung war, die er da geleitet hat. Und er sozusagen der krimin oder die die Führungsriege, die die Kriminellen waren, die Menschen ausgebeutet haben und sie dazu gebracht haben, ihnen Geld zu überschreiben und letztlich, wenn es stimmt, dann sogar die Organe äh, verkauft haben, die sie dann den Leichen entnommen haben. Wie gesagt, so viel weiß man noch nicht. Das ist der Stand jetzt. Und ich werde es natürlich weiter verfolgen und euch auch auf dem Laufenden halten, wenn es da irgendwelche weiteren Erkenntnisse gibt. Beziehungsweise wenn man... Ähm, noch weitere ja, Tote finden sollte, denn es werden ja tatsächlich noch hunderte vermisst, wie ich gesagt habe. In Kenia ist es jetzt so, dass man ähm, aufmerksam wird und weitere ähnliche Gruppierungen genauer unter die Lupe nimmt. Ähm, die Polizei verhört auch Leiter oder Führungsfiguren ähnlicher Gruppen. Ähm, also das Ganze hat schon auch im, im Land selbst natürlich noch viel mehr als hier äh, Schrecken ausgelöst und äh, man möchte jetzt genauer hinschauen. Und das ist, denke ich, auch gut, Fazit oder besser gesagt ein paar Gedanken jetzt zu diesem Fall, die mir dann so kamen, als ich das gelesen habe. Ja, Religion zeigt das ganz deutlich, kann eine immense Macht entfalten und kann wirklich, ähm, ja, dramatisch lebensvereinnahmend sein und lebensgefährlich werden, wenn sie von Menschen missbraucht wird, die Böses im Sinn haben oder fanatisch sind oder vielleicht, wie jetzt hier Mackenzie mutmaßlich äh, ho hochkriminell sind, ähm, Religion hat, das betone ich ja auch immer wieder bei Sektor, ein enormes Potenzial destruktiv zu wirken. Wahrscheinlich mehr als andere Lebensbereiche, als andere Abhängigkeiten weil es eben diese Perspektive gibt, die andere Lebensbereiche nicht haben. Man kann mit dem Jenseits argumentieren, man kann mit diesem Sprache, ich bin das Sprachrohr Gottes argumentieren sozusagen. Man hat ganz andere Machtinstrumente nochmal, die eine Rolle spielen, wenn Menschen an, äh, an Gott glauben. Also Religion hat ein großes Missbrauchspotenzial. Ich glaube, es hat beide Potenziale. Es hat auch ein enormes Potenzial, Gutes zu tun. Aber äh, bei Sektor naturgemäß haben wir oft den äh, ja die, die Kehrseite sozusagen. Deshalb ist es wichtig und ist es mir auch wichtig aufzuklären, insbesondere mit Blick auf die Glaubenssätze, wie jetzt in dem Fall wieder sehr stark diese Endzeiterwartung, die betont wird, ähm, diese starke Jenseitsorientierung, die Menschen eine Erlösung von ihrem irdischen Leid verspricht. Und das ist ja nochmal ein ganz, ja, macht auch nochmal deutlich. Ähm, dass Menschen, die natürlich in sozial prekären Situationen leben, die keine Perspektive auf dieser Welt haben oder scheinbar keine Perspektive aus ihrer Sicht, einfach hoffnungslos sind, äh, eine hoffnungslose Zukunft haben, keine Perspektive haben, die sind natürlich für solche Dinge, wie sie dann Mackenzie verspricht, äh, ihr werdet Jesus begegnen, ähm, die sind natürlich da empfänglicher, weil sie in einer entsprechenden Situation sind, in der sie keine Hoffnung haben und äh, ja, das gilt nicht pauschal natürlich, das möchte ich an der Stelle auch mal betonen, nicht jeder, der hoffnungslos ist oder keine Perspektive hat, ist passé anfällig für sowas, aber ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, der Menschen eben dann in die Arme von solchen solchen Scharlatanen wie Mackenzie sind und Kriminellen auch treiben kann. Und es zeigt natürlich auch nochmal die Wichtigkeit, genau hinzuschauen, also dass es gut ist, wenn da jetzt die Behörden aufmerksam werden und auch mal genau hinschauen, Mackenzie war ja auch kein Unbekannter, also da ist man jetzt überrascht von diesem enormen Potenzial natürlich oder von diesem enormen Geschehnis, was da vorgefallen ist, natürlich. Aber McKenzie war ja schon immer im Konflikt mit den Behörden. Klar, man kann jetzt wahrscheinlich nicht alle, die im Konflikt mit Behörden sind, so genau immer beobachten. Ähm, aber ja, wichtig ist einfach, da aufzuklären zum einen, da genau hinzuschauen und dann auch durchzugreifen, vielleicht bevor es zur Katastrophe kommt. Und was dieser Fall auch nochmal zeigt, meines Erachtens, ist, dass das dass diese großen Fälle von Verbrechen oder Massenmorden und Massen Selbstmorden im Zusammenhang mit sogenannten Sekten nicht der Vergangenheit angehören. Bei Sekta habe ich oft schon die, die Geschichte von People's Temple darauf Bezug genommen, auch eine eigene Folge gemacht. Äh, Heaven's Gate, die Wiederherstellung der Zehn Gebote, die jetzt über 20 Jahre her sind. Ähm, die Sonnentempler, über die ich auch gesprochen habe. Das wirkt immer alles so... Ja, das ist weit weg, das ist lange her, kann das heute noch passieren, kann das in Deutschland, in Europa noch passieren, weil das ist jetzt auch in, in Afrika passiert, in Kenia, auf, einem Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, weit weg irgendwie für uns. Aber ja, ich glaube, unsere Geschichten, solche Geschichten zeigen, das ist kein vergangenes Thema und es ist auch kein Thema, das irgendwie geografisch unbedingt weit weg ist, auch wenn wir jetzt in Europa ähm, solche Fälle schon länger nicht mehr hatten. Aber ich würde davor warnen zu sagen, dass uns das hier nicht passieren kann, weil es uns hier ja viel besser geht und die Lebensumstände anders sind als in, äh, in vielen afrikanischen Ländern. Vielleicht halte ich es auch jetzt aktuell in diesem großen Ausmaß für unwahrscheinlich, aber es geht ja auch immer um individuelle Lebensumstände und individuelle Situationen, um kleinere Gruppen, in denen sich Menschen befinden. Und ich glaube, da ist das in Deutschland auch nicht ausgeschlossen, da hatten wir auch entsprechende Fälle und... Ähm, wenn, wenn Menschen einfach an solche Scharlatane dann geraten und es keine entsprechende Aufklärung oder Vorbildung gibt, dann kann das unter Umständen kritisch werden, auch für Individuen und da ist niemand davor gefeit und ja, man weiß auch nie, wann es dann größer wird, um es mal so zu sagen. Also ihr merkt, ich äh, schwimme so ein bisschen, aber äh, was ich sagen will ist einfach, wir sollten einfach ähm, das Thema ernst nehmen und ich glaube religiöse Bildung ist in dem Kontext auch extrem wichtig, ähm, eine Bildung auch auf die Mechanismen hinzuweisen damit eben sowas nicht passiert. Auch im kleinen Rahmen nicht. Ja, jetzt folgt ein etwas harter Wechsel, aber so ist es manchmal, wenn die Geschichten so aneinandergereiht sind. Kann ich jetzt nicht ändern. Ähm, die Themen kommen, wie sie kommen. Ich möchte euch im Folgenden eine Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe. Und die nochmal deutlich macht, wie wichtig es ist, Dinge zu hinterfragen und genau hinzuschauen. Wie gesagt, es geht um eine Geschichte, die mir selber passiert ist und was das Ganze mit äh, neureligiösen Bewegungen oder sogenannten Sekten zu tun hat, das werdet ihr, glaube ich, dann gleich auch erfahren, auch wenn es sich am Anfang nicht so anhört. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, mir endlich mal das Klavierspielen beizubringen. Das will ich schon seit Jahren und jetzt habe ich mich mal aufgerafft wir haben uns hier so ein schönes Digital-Piano zugelegt, wo man auch schön mit Kopfhörern spielen kann, damit die Nachbarn es nicht hören. Und jetzt habe ich angefangen zu üben. Und wie das so ist, wenn man dann was Neues anfängt, dann sucht man natürlich auch bei YouTube und bei Google nach diversen Dingen, also zum Beispiel Lernvideos oder, also ich kann euch sagen, die Piano Lernbubble auf YouTube oder Lernvideo-Bubble oder irgendwelche Tutorial-Videos für irgendwelche bekannten Songs. Die ist äh, ein dickes, dickes Rabbit Hole. Und ähm, ja, ich will jetzt kein Konzertpianist werden und so einfache Lieder spielen würde mir schon reichen, das würde ich ganz gerne können und man kann sich das ganz gut selber beibringen. Deswegen habe ich dann auch, wie man so macht, gegoogelt und bei YouTube ähm, rumgeschaut und die Algorithmen von YouTube und Google tun dann natürlich hier übrigens hinzu, das kennt ihr auch, es werden einem dann entsprechende Anzeigen angeschaut, entsprechende, äh, angezeigt, entsprechende Videos angezeigt und die Werbung passt dann eben auch, das kann Fluch sein wie Segen. Auch das habt ihr wahrscheinlich schon äh, erfahren. Also manchmal sind Dinge dabei, wo man denkt, wow, das brauche ich wirklich oder da kann ich wirklich das anfangen. Ähm, und manchmal denkt man, ja, nee, passt jetzt nicht so. Vor allem ist mir immer wieder ein Klavierlernkurs angezeigt worden. Sehr, sehr häufig, sehr aufdringlich. Nämlich der von einem sogenannten Stephen Ridley. Stephen Ridley ist Brite äh, und der ist sehr sympathisch. Der ist vielleicht, ich, ich schätze ihn so zwischen 30 und 40, Mitte 30 vielleicht. Und ähm, vielleicht vertue ich mich auch völlig, so sieht er ungefähr aus, finde ich, äh, vom Alter her. Blondes Haar, er wirkt sehr sympathisch, sehr enthusiastisch, sehr begeistert von dem, was er tut mit der Musik. Er wirkt sehr extrovertiert, äh, extrovertiert. Und ähm, Steven Ridley ist ein Konzertpianist, der ähm, dann auch in seinem Video verspricht, innerhalb von wenigen Wochen äh, mit seiner Methode lernt man sehr, sehr gut Klavier Klavierspielen. Es gibt dann auch so ein Video, wo man so sieht, Tag 1, Ding, 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 Tag 2, schon so ein bisschen mehr, Tag 3, Ding, 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 ding und so weiter. Und äh, dann irgendwie Tag 21 oder Woche 4 oder was ist ich, was dann irgendwie so spielt, sieht man, wie er da so ein, so ein richtiges Stück schon spielt. Ja, ich spiele euch mal einen kleinen Ausschnitt seiner Werbung hier ein, damit ihr einen Eindruck kriegt, ähm, wie das Ganze klingt.
1: People think learning piano takes a really long time, but that's false. Here's how long it really takes with this new method. Oh If you take traditional music lessons, use piano apps or YouTube tutorials, it could take you 10 to 15 years to get to level 10. But I developed a method that makes it much easier, faster, and more fun to go from level one to mastering the piano quicker than any other methods out there. My name is Stephen Ridley. I taught this method to more than 80,000 people in my different classes and workshops, and their results are incredible. So if you want to discover this new method of learning piano, I developed a free online masterclass. To participate is super easy. Click the button below, enter your first name an email address on the next page and then you'll receive an email with the access link to the free masterclass. Learning piano doesn't have to take a long time. It doesn't have to be painful. It can be really fast and really fun when you know how to go from one level to the next. So to get to level 10 as fast as humanly possible, click the button below and join me for this free online piano masterclass. And be fast because this might be the last time that you ever see this ad. Register now and I'll see you in there.
0: Ja, vielleicht habt ihr jetzt so einen kleinen Eindruck, akustischen Eindruck bekommen. Und eines der Versprechen von Steven Ridley ist, mit nur zehn Minuten Übungstraining pro Tag passiert das Ganze. Also ich muss nicht jeden Tag fünf Stunden hinsitzen und üben, sondern zehn Minuten pro Tag reichen. Ja, also ihr merkt vielleicht schon, eher skeptischer Mensch, wie ich es auch bin. Mir war relativ schnell klar, ich habe auch schon ein Instrument gelernt, lange Jahre. Also mir ist schon klar, mit zehn Minuten Training am Tag wird man das nicht erreichen, was er da auf einem vorgaukelt. Das ist mit Sicherheit eine leere Versprechung, also ich bin jetzt nicht drauf reingefallen und mir ist schon klar, wenn ich Klavier spielen lernen will, dann muss ich da auch ein bisschen was reinstecken und das braucht auch Zeit und ja, das funktioniert einfach nicht von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Wochen, das geht nicht, das ist schlicht unmöglich, glaube ich, es sei denn, man ist vielleicht ein absolutes Naturtalent, das bin ich aber sicher nicht. Es war dann aber so, dass Steven Ridley einen kostenlosen Einstiegs-Masterclass-Kurs angeboten hat. Äh, so ein Live-Seminar, das zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden sollte, an einem Sonntagabend und das war komplett kostenlos. Anderthalb Stunden, indem er schon zu den ersten Tricks, mit denen man kämpft als anfänglicher Klavierspieler, also diese, vor allem diese Koordination der beiden Händen, wo er sagt, da zeige ich euch den absoluten Trick, das könnt ihr danach. Ähm, und dann dachte ich, komm, melde ich mich mal an, kostet ja nichts. Habe ich dann auch gemacht, also ich habe da eine E-Mail ähm, da, Also, mich auf der Webseite da reingeklickt, habe dann eine E-Mail ähm, angegeben. Mein Name musste ich angeben und dann wurde ich schon mal stutzig, weil ich eine Telefonnummer angeben musste. Eine Handynummer oder ja, Und dann dachte ich: Moment, äh, kostenlos im Masterclass, bevor was brauchen die meine Handynummer? Da habe ich dann eine falsche Nummer eingegeben. Eine E-Mail war richtig, aber die Nummer habe ich falsch angegeben. Ich dachte schon, das ist ein bisschen schräg für ein kostenloses Online-Seminar gleich äh, so so viele Daten. Nee. Dann habe ich auf jeden Fall äh, vorab. Äh, im Vorfeld dieses Seminars viele, viele Mails bekommen, wo es dann immer hieß, ja jetzt gleich zum, äh, dann dann Termin äh, wird's, äh, wird das stattfinden, schaltet ein, nur noch vier Stunden, nur noch zwei Stunden, es ist die einmalige Gelegenheit, es kann nicht wiederholt werden, es gibt kein Re Replay, sondern ihr könnt das nur jetzt angucken live und danach ist für, für immer vorbei, so das war der Duktus dieser Mails. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt leider keine Zeit, wie es manchmal so ist in der Familie. Ähm, das ging dann nicht. Ich konnte das nicht angucken abends um 18 Uhr am Sonntag. Das war mir eigentlich schon klar beim Anmelden, aber äh, war dann tatsächlich so. Und dachte ich, ja gut, gestorben, lasse ich es halt. Aber nein, ich habe weiter Mails bekommen. Und dann kam natürlich eine Mail. Er hat sich jetzt dann doch entschieden, äh, hier könnt ihr ein Recap oder Real Life anschauen, nochmal angucken, weil so viele, so viele das so toll fanden. Und er hat sich jetzt entschieden, das doch nochmal online zu stellen. Es seien Tausende dabei gewesen können es nochmal angucken, ich kriege einen extra Link. Ähm, habe ich dann auch mal draufgeklickt, teilweise das angeguckt, ich bin allerdings auf dieser Webseite gelandet, wo man dann, äh, das hat auch funktioniert, also ich konnte das angucken, aber ich hätte ich konnte nicht spulen, das heißt, ich konnte weder von vor noch zurückspulen spulen äh, und muss, hätte das Ganze angucken müssen, anderthalb Stunden lang ging das äh, und das habe ich dann tatsächlich nicht gemacht, also ich habe dann da die erste, ersten 20 Minuten oder so reingeguckt und dann wurde es mir irgendwie zu, sch also habe ich dann nicht weiter geguckt, weil ich keine Zeit hatte, schlicht anderthalb Stunden am Stück daran zu sitzen es schien schon irgendwie live zu sein und da habe ich dann auch ich erzähle gleich über, das Nach, über den Nachklapp so äh, unterschiedliche Meinungen, ob das tatsächlich live ist oder nicht von anderen, die da dabei waren, ähm, es hat auf mich schon so gewirkt, ja, ich habe dann aber gedacht also ich schaue mir diesen Mann jetzt mal genauer an, das Ganze kommt mir doch ein bisschen spanisch vor und äh, man hat dann in diesem Live-Seminar das war dann auch die Härte, ein Rabattversprechen bekommen, nachdem ich, das kam dann eine Stunde nachdem äh, das Live-Seminar vorbei war äh, konnte man dann äh, auf den Link klicken, wo man dann 90% Rabatt auf seine Kurse bekommen hat, äh, die die Stephen Ridley Academy, die er gegründet hat, nämlich anbietet. Und ich lese euch mal die aktuellen Preise vor. Also die Basisversion des Ganzen kostet 2997 Dollar und man kann ganze 15% sparen, wenn man es auf einmal zahlt, also per Vorkasse. Und äh, ja, also 3000 Dollar für diesen normalen Masterclass-Kurs. Und dann gibt es aber noch. Das findet man auf der Webseite nicht, das kriegt man nur als exklusives Angebot, wenn man diese äh, sich so anmeldet, wie ich das angemeldet habe, äh, per E-Mail für diesen äh, Live-Kurs. Da Eine andere Variante, da äh, waren das über 14.000 Dollar, das Gesamtpaket, das man dann live li lebenslang kriegt und man kriegt 90% Rabatt drauf. Das heißt, man zahlt irgendwie nur 1.400 Dollar ähm, statt 14.000 oder so. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ähm, also es wird einem ein Mega-Rabatt versprochen. Also alles unfassbar unseriös muss ich an der Stelle auch nochmal sagen äh, bei solchen Dingen gehen bei mir natürlich auch sofort die Alarmglocken hoch äh, ganz abgesehen davon dass das Versprechen das er anfangs gemacht hat eh schon krass ist also und und irgendwie ähm, skeptisch machen sollte also aber wenn man irgendwo 90 Rabatt kriegt ähm, und das so aufdringlich dann äh, sollte man wirklich vorsichtig sein ja dann habe ich jedenfalls gedacht schaue ich mir das Ganze mal genauer an und ähm, in der Tat kriege ich seit ich mich da angemeldet habe das war jetzt Anfang April oder so an äh, also unfassbar viele E-Mails. Ich habe sie ja nicht nachgezählt, aber ich habe mal ein, einen Tag zwischendurch rausgenommen und den mal gezählt. Acht E-Mails. Acht E-Mails an einem Tag von Steven Ridley, der mir irgendwelche Sachen schickt und dann wieder sagen macht, yeah, ja, you rejoin the piano class and here und dann kriege ich wieder Links und nochmal ein besseres Angebot und hier nochmal, er, er hat jetzt doch nochmal ein Live-Seminar gemacht und keine Ahnung was. Ja, und als ich dann so recherchiert habe, bin ich auf Reddit gelandet, zum Beispiel in einem Forum, ähm, das äh, auch über diese Steven-Ridley-Academy ging, wo dann auch drin stand, also auch diese Spam-E-Mails Spam berichtet wurde, dass man prerecordete Voicemails bekommen hat, also voraufgenommene Voicemails bekommen hat, auch per Text-Message dann via WhatsApp oder so oder Messenger-Dienst, wenn man seine Handynummer korrekt angegeben hat. Und dann hat der Reddit-User, der das berichtet, die Nummer geblockt und hat dann neue von einer neuen Nummer diese, <lacht> diese Nachrichten bekommen. Also äh, tatsächlich dann auch Telefonterror gekriegt hat. Und an dieser Stelle kommt jetzt der Switch zum Zusammenhang mit diesem Podcast. Denn ich bin unbemerkt und deswegen habe ich das ausführlich jetzt auch erzählt, weil ich so unvoreingenommen einfach nur Klavier lernen wollte, mit Kontakt in Scientology geraten. Ich habe dann weiter recherchiert und herausgefunden, äh, auch über ein Reddit-Forum, dieser Steven Ridley ist ein bekennender Scientologe. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich er wirklich ist. Er scheint tatsächlich Konzertpianist zu sein. Es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass erfolgreiche Personen bei Scientology aktiv sind. Aber was jetzt genau er für Fähigkeiten hat und wie gut er das kann und wo er schon überall gespielt hat, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Er ist auf jeden Fall, es gibt Videos von ihm, wo er sich als Mitglied der Church of Scientology bekennt und outet und sagt, er ist da Mitglied und Scientology habe ihm geholfen. Und es ist tatsächlich so wohl, dass diese Masterclass oder diese Stephen Ridley Academy unter anderem ein Werbungsversuch für Scientology ist. So ist es zumindest mutmaßlich, muss ich sagen, denn ich habe das jetzt konkret ja selber nicht erlebt, weil ich meine Daten nicht korrekt angegeben habe, aber auf Reddit dann wieder nachgelesen, dass es Menschen gibt, die die Erfahrung gemacht haben, die sich da angemeldet haben, die dann auch ihre Telefonnummer angegeben haben, die dann da in Kontakt waren mit den äh, Angestellten bei dieser Stephen-Ridley-Academy und die zum Beispiel solche psychologischen Einstiegstests, also pseudopsychologischen Einstiegstests von Scientology bekommen haben. Persönlichkeitstests. Also auf diese erste Stufe, wie Scientology arbeitet, um Menschen zu rekrutieren. Also es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass dieser Kurs tatsächlich existiert auch und das ist ein richtiger Klavierkurs, den man auch zahlen muss, wo man wohl auch was lernt. Das soll gar nicht so furchtbar schlecht sein, habe ich auch an, man, an manchen Stellen gelesen, muss ich an der fairer Weise auch mal sagen, aber ich meine, wenn man über 1400 Euro oder ja, knapp unter 1400 Euro in so einen Kurs oder Dollar in so einen Kurs investiert, dann findet man den vermutlich auch gut, weil man schon was investiert hat. Das ist ja auch so ein psychologischer Mechanismus. Egal. Ähm, den scheint es auf jeden Fall wirklich zu geben. Aber unter anderem ähm, versucht Stephen Ridley anscheinend tatsächlich da auch Menschen zu Scientology zu bringen über diesen Kurs. Oder über seine Academy. Jetzt gibt es auch einen Gesangskurs, habe ich jetzt mitgekriegt, äh, in einem seiner zahlreichen Mails. Das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass Scientology da direkt seine Finger im Spiel hat. Aber natürlich in Form von Stephen Ridley als aktiven Scientologen, der ist ja tatsächlich, der versucht, Menschen zu Scientology zu bringen über diese Academy. Und das ist ganz spannend, denn das finde ich nochmal ganz wichtig und mir ist auch nochmal klar geworden, weil ich das so unbedarft, ich meine, ich habe da nachrecherchiert, ich bin jetzt in keinem Zeitpunkt auf seinen Scam oder auf seine, auf seine Masche da reingefallen, aber ich bin ganz unbedarft damit in Kontakt gekommen und wenn ich jetzt nicht diese Vorbildung hätte oder da skeptisch wäre und einen Haufen Geld hätte, also ich hätte jetzt auch so nicht 1400 Euro in einen Klavierkurs, in einen Online-Klavierkurs investiert. Aber es gibt bestimmte Faktoren, die ich mir vorstellen kann, wenn man damit in Kontakt kommt und das nicht merkt, dass man dann in, ja, da unbedarft reinrutscht, über die Schiene Klavier lernen und dann plötzlich bei Scientology landet. Und es ist ja so, de facto, wenn ich jetzt Geld investiere in die Stephen-Ridley-Academy, ob ich jetzt was mit Scientology zu tun haben will oder nicht, dann spende ich indirekt Geld an Scientology. Denn Scientology finanziert sich ja zu einem großen Teil über prominente Mitglieder oder über reiche Mitglieder, die auch viel, viel Geld in Scientology, äh, an Scientology spenden. Und es gibt einen Bericht über Stephen Ridley, der auch von Scientology-Experten, also externen Scientology-Experten äh, geschrieben wurde, also von Menschen, die Scientology beobachten. Und die berichten, dass er schon, ja, das ist der Bericht ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube, das ist aus dem Jahr 2018 oder 2019. Und da steht, dass da erwartet wurde zu dem Zeitpunkt, dass er in diese höchste Riege von Scientology aufsteigt, um sich einzukaufen, um diese, äh, wo er diese 1 Million-Dollar Spendenmarke überschreitet, also mehr als eine Million an Scientology spendet. Das heißt, er spendet wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld an diese Organisation, an diese, an dieses Unternehmen Scientology und wenn ich halt diese Piano Academy besuche bei ihm, dann findet sich mehr oder weniger direkt an Scientology. Und das fand ich jetzt irgendwie nochmal sehr spannend, das zu sehen, wie wichtig dann doch Aufklärung ist, wie wichtig es ist, dass man genau hinschaut und ähm, wie auf welchen Pfaden man solchen Gruppen begegnen kann wie Scientology, obwohl man gar nichts mit dem Thema zu tun hat, da überhaupt gar nichts äh, damit zu tun haben will auch und dann aber doch einfach plötzlich sich wiederfindet und Scientology indirekt finanziert. Und noch ein Punkt, ich hatte ja gesagt, er ist ein sehr sympathisch wirkender, junger Mann, Mensch, der, der auch sehr extrovertiert auftritt. Es gibt noch einen weiteren Bericht, den gebe ich jetzt nur, nur mal als Bericht, den ich gelesen habe weiter, da schreibt eine Person auf Reddit äh, auch ihren Erfahrungsbericht mit äh, der Stephen Ridley Academy und dieser Mensch sagt, seine Tochter habe sich äh, ein bisschen verliebt in diesen Stephen Ridley und er wirft ihm sozusagen auch vor, das so ein bisschen auszunutzen, mit seinem Charme zu spielen und da gerade auch so eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen und ich muss gestehen, wie gesagt, das ist jetzt ähm, rein beschreibend und wahrnehmend von mir, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das Teil dieser Masche ist von Steven Ridley, mit seinem Charme da zu spielen, einfach eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, Menschen dann so ein bisschen auf äh, zu verführen und dann auch, ja, im gleichen Atemzug mit seinen, se mit seinen Piano-Kursen auch solche Mental Health-Kurse anzubieten. Also diese, diese Kurse von Scientology sozusagen, die, ähm, ja, Erfolgskurse ja auch sind und die letztlich sagen, ähm, mit diesen Kursen kannst du auch mehr Erfolg im Leben haben. Und man versucht so langsam da Menschen dann ranzuziehen. Und das scheint wirklich ein Problem zu sein. Und man liest da bei Reddit einiges, die da eben darüber berichten, wie sie da angerufen werden von äh, den Menschen auch und ja, einfach von den Nachrichten nicht mehr losgelassen werden. Also ich fand es jetzt mal einen passenden Rahmen hierbei, was sonst noch mal, mal über diese kuriose Erfahrung von mir zu berichten, die mich dann doch schon ein bisschen fasziniert hat, als ich da plötzlich ähm, festgestellt habe, dass ich mit Scientology in Kontakt gekommen bin. Und wenn euch mal die Ridley Academy oder der Name Stephen Ridley begegnet, weil ihr auch zum Beispiel Klavier lernen wollt auf YouTube, dann gebt dem Typ kein Geld. Also vermutlich seid ja auch, wie ich, ähm, skeptisch genug, um irgendjemand einfach mal über 1000 Euro in die Tasche zu stecken. Ja, aber tut das nicht, da steckt Scientology dahinter, indirekt. Ach ja, und um das Ganze noch abzurunden, am Ende habe ich tatsächlich einen Online-Kurs zum Klavierlernen gebucht, auch einen, der nicht ganz so billig war, aber der von einem Klavierlehrer aus München veranstaltet wird, der ganz sicher nichts mit Scientology am Hut hat und der mir auch nicht versprochen hat, dass ich innerhalb von wenigen Wochen mit nur 10 Minuten täglich zum Meisterpianisten werde. Und dann kommen wir an dieser Stelle noch zu dem Thema Letzte Generation, zu dem ich in der letzten Folge aufgerufen hatte. Ja, und da sind einige Stimmen gekommen, eine ganze Menge an Stimmen. Und das wird jetzt kein ganz so kurzer Blog, weil ich mich schon entschieden habe, einiges davon einzuspielen und das erst noch mal unkommentiert stehen zu lassen, um einfach die Vielfalt auch darzustellen, die gekommen ist. Ich fand es sehr spannend zu hören und wünsche euch jetzt viel Spaß mit euren Stimmen.
2: Mein Name ist Anna und ich bin 29 Jahre alt. Und zuerst mal zu der Frage, ob die letzte Generation Sektenkriterien erfüllt. Ich denke, sicherlich ist es wichtig, aufkommende Gruppierungen dahingehend zu beobachten, also inwiefern die sich in eine bedenkliche Richtung entwickeln oder was das Ganze vor allem interne Gebaren und ja den Umgang mit den eigenen Mitgliedern angeht. Ähm, allerdings sind da bei der letzten Generation ja alles erwachsene Menschen, die freiwillig dabei sind, schätze ich mal, und wenn die sich auf das Begehen von Straftaten mit bestimmten Techniken einstellen und einstimmen möchten, ja, dann ist das so. Und ähm, das an sich ist vielleicht befremdlich, aber noch nicht hochgefährlich, finde ich. Was vielleicht aber passiert, wenn man die letzte Generation mit dem Sektenbegriff in Zusammenhang bringt, ist, dass all diejenigen, die Klimaschutz für eine Provokation der woken grünen Gutmenschen halten, äh, mal etwas übertrieben ausgedrückt, dass die sich jetzt richtig ins Fäustchen lachen und jetzt erst recht keinen Bock mehr auf Klimaschutz haben und so weiter. Und das ist natürlich schade, diese Menschen für das Thema so zu verlieren. Ganz generell denke ich, dass die Menschen etwas entspannter bleiben sollten im Hinblick auf den Umgang mit der letzten Generation. Wer sich äh, ja aus Trotz und persönlichem Stolz von Sitzblockaden so beeinträchtigt fühlt, dass es ihn äh, ja gegen die Klimaschutzbewegung im Allgemeinen aufbringt, der sollte vielleicht etwas über seine Prioritäten und auch seinen Blutdruck nachdenken. Tja, ähm, ich finde also an sich haben die Aktivistinnen und Aktivisten damit recht, dass das Thema viel höher aufgehängt werden sollte. Aber ich glaube, sie könnten die ganze Energie irgendwie sinnvoller einsetzen. Also ein bisschen cleverere Aktionen irgendwie, die eher neugierig machen, statt einfach irgendwas, das Aufmerksamkeit erzeugt weil ich glaube, dass die vielen Leuten Angst machen und wer Angst hat, ist auch nicht bereit für Veränderung. Viele Grüße und tschüss.
3: Ja, interessante Frage mit der letzten Generation. Ich persönlich sympathisiere mit den Zielen äh, der Klimaschutzbewegung und die Methoden, ja, damit hadert man ebenso. Ich habe auch kürzlich gesehen im Fernsehen, dass jemand, der sich einbetoniert hatte, eben den Beton nicht abmachen lassen wollte, sondern mit der Betonhand weggegangen ist. Da musste ich jetzt an diese Folge denken, dass das eben öffentlichkeitswirksamer ist. Und das ist ja wohl das Ziel, öffentlichkeitswirksam zu sein. Und ähm, grundsätzlich denke ich, auch diese Methoden ähm, sind nicht so problematisch, sondern das sind ja ganz normale Methoden, mit denen man eben, Umgang mit äh, Ausnahmesituationen einübt, das macht man ja auch mit Feuerschutzübungen und so ähnlich, dass man sich eben in die Situation einfühlt, damit man dann besser und, äh, reagieren kann. Das finde ich gar nicht so problematisch, aber wenn man da natürlich drauf geeicht wird, dann möglicherweise ähm, Betonhände zu haben oder auch verprügelt zu werden, weil das nämlich dann definitiv in die Presse kommt und dann gehört man zu den echten ähm, Klimastreikern und zum inneren Kreis, dann wird das natürlich problematisch und dann glaube ich, ist auch das Ziel nicht relevant, sondern das Ziel muss ja auch immer sein, dass wir alle miteinander gut leben können und dazu kann es ja nicht sein, dass sich Leute dann da so unterordnen und einordnen, ähm, und möglicherweise im Rahmen dieser Systematik Dinge tun und sich äh, treten lassen oder was auch immer, was sie normalerweise nicht tun würden. Ähm, das finde ich dann schon schwierig und das muss man, glaube ich, auch kritisieren und ist getrennt davon der Frage, ob man sich überhaupt festkleben sollte.
4: Hallo, hier ist der Marco. Ich äh, finde, dass diese Einordnung ähm, von der letzten Generation ein bisschen übertrieben ist. denn ähm, oder sie zumindest dann in versucht, spezielle Kategorien einzuordnen. Denn andere Gruppen, die öffentlich auftreten, seien es fanatische Fußballvereinsgruppen zum Beispiel oder andere Gruppen, die werden ja auch nicht sofort
5: immer politisch oder gesellschaftlich oder weltanschaulich irgendwie eingereiht. Hallo Fabian. Ich halte es unbedingt für erforderlich, auf problematische Strukturen und Methoden in Gruppen hinzuweisen, unabhängig von deren vielleicht begrüßenswerten Anliegen. Der Zweck heiligt die Mittel grundsätzlich nicht. Die von Utsch und nimmerfroh aufgezeigten Merkmale wie die Anwendung apokalyptischer Rhetorik, das ideologische Verwerfen unerwünschter wissenschaftlicher Studien und die Verwendung problematischer Methoden wie das Imaginationsverfahren müssen kritisch benannt werden. Es sind Methoden, mit denen auch fundamentalistische Attentäter ausgebildet werden könnten. Ich habe große Sympathie für die Anliegen der letzten Generation. Ich habe vier Kinder im Alter zwischen 26 und 17 Jahren, deren Zukunft existenziell von wirksamen Klimaschutzmaßnahmen abhängt. Das prägt deren Lebensperspektiven und ihre Sichtweise der Welt schon heute. Demokratische Prozesse verlaufen leider oft zerträge und brauchen mehr Zeit, als in dieser Frage zur Verfügung steht. Daher halte ich es für legitim, wenn Aktivisten nachdrücklich auf die Notwendigkeit raschen Handels hinweisen, auch mit Methoden des zivilen Ungehorsams. Zu extreme Maßnahmen sind nicht hilfreich, da sie von Gegnern als Vorlage genutzt werden, den Klimaschutz insgesamt abzulehnen. Eine solche Polarisierung schadet dem Anliegen, das sehe ich wie Sascha Lobo. Schöne Grüße aus dem Nordwesten von Bernhard. Hallo, ich finde,
6: über problematische Strukturen äh, muss man reden, problematische Strukturen sind problematische Strukturen. Ähm, allerdings ist das ja ein Anliegen, was gerechtfertigt ist und von daher ähm, darf die Diskussion darüber die eigentliche Diskussion nicht überdecken. Und ich hab dann besonderes Verständnis für, sage ich mal, weil seit den 70er Jahren das Ganze bekannt ist, man hätte längst äh, Schritte machen können. Ähm, und was diese jungen Leute erlebt haben, ist halt, dass die ganze Zeit sie nicht gehört wurden sie nicht gehört werden. Ähm, und sie haben nur die Wahl, das quasi aufzugeben oder diese, diesen Weg oder einen ähnlichen Weg zu wählen, weil... Die Erfahrung ganz klar zeigt, dass alles andere nichts bringt, im Sinne von rechtzeitig effektiv etwas zu tun.
5: Ja,
7: hallo, hier ist Christiane aus Düsseldorf. Ich sehe das Thema letzte Generation und die Protestformen durchaus kritisch. Ich finde die Ziele, die die letzte Generation erreichen möchte, gut und unterstützenswert und sehe auch die Dringlichkeit als gegeben an. Allerdings ähm, finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn eine Gruppe so streng hierarchisch organisiert ist und denke, dass das in Zukunft durchaus für Probleme sorgen könnte vielleicht sogar für eine Spaltung in eine radikale und eine weniger radikale Richtung. Was das Gute daran ist, diese Protestform erzeugt eben eine Aufmerksamkeit, die so noch nicht für das Thema Klimawandel gegeben war und es bringt einen selbst eben auch zum Nachdenken, was man am eigenen Lebensstil ändern kann und sollte. Und ja, das ist eben das Gute an dieser Protestform. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich da zu keinem klaren Ergebnis komme, weil es hat wie alles seine Vor- und Nachteile und
8: von daher ein klares Jein. Ich halte es in keinster Weise für zielführend, die letzte Generation als Sekte zu bezeichnen, denn sie haben keinen religiösen Aspekt. Sie haben im Gegenteil die Wissenschaft komplett hinter sich und haben damit tatsächlich eine wissenschaftliche Grundlage für ihre Thesen und für diese weltuntergangs ja, Ideologie, wenn man es so nennen möchte, denn es ist ja keine Ideologie. Es ist ja tatsächlich die wissenschaftliche Zukunftsaussicht, die uns bevorsteht. Die Welt steht gerade vor einem riesigen Kollaps, den wir kaum noch einschätzen können. Und deshalb ist es keine Sekte, sondern sie hat einfach Recht. Und damit halte ich es nicht für eine Sekte und vollkommen am Thema vorbei, das zu diskutieren, es ist natürlich gut, dass wieder der Fokus auf dieses Thema gelegt wird, dass sie dadurch Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber dadurch, dass über die Gruppe diskutiert wird und nicht über den Grund, warum sie es tun, geht es natürlich auch wieder am Thema vorbei. Ähm, deshalb überhaupt nicht zielführend, sondern wir sollten ihnen lieber zuhören, statt über sie zu sprechen.
4: Hallo Fabian, hier ist Florian Krämer vom Podcast Durchblick Philosophie. Ich melde mich zu deiner Frage zum Thema Letzte Generation. Du hast ja eigentlich zwei verschiedene Fragen gestellt. Die eine Frage ist, ist es sinnvoll, diese Gruppe als Sekte zu bezeichnen oder das ist Zielführend? Und die andere Frage ist, ist es, wie legitim ist das, was die da tun? Das sind zwei völlig verschiedene Fragen aus meiner Sicht, die man auch wirklich konsequent auseinanderhalten sollte. Zur ersten Frage zum Sektenvergleich kann ich jetzt nur anführen, was ich aus deinem Podcast gelernt habe. Problematische Gruppen haben ja meistens so eine Führungsfigur, die sich irgendwie auf göttliche Offenbarungen beruft und einen Alleinvertretungsanspruch hat und die persönliche Loyalität einfordert. Das ist ein Merkmal, das ich bei der letzten Generation überhaupt nicht sehe. Ich sehe auch keine religiösen Ideologien. Ich sehe eine Berufung auf Wissenschaft, auf wissenschaftlichen Konsens, wir können darüber streiten, ob Wissenschaft hier zu einseitig rezipiert wird. Das kann ich als Laie nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob der evangelische Beauftragte für Weltanschauungsfragen besser beurteilen kann. Aber es ist doch eine Berufung auf das, was Wissenschaft uns heute sagt. Zweiter Aspekt. Hat die Gruppe eine Naherwartung von Endzeit und Apokalypse? In gewisser Weise ja. Das ist aber nur die Erwartung, die der IPCC selber hat. Die religiös entscheidende Frage wäre ja, was folgt aus dieser Erwartung? Und die Gruppen, die du in deinem Podcast beschreibst, die machen ja folgendes, die bunkern sich ein, versuchen ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, ähm, bringen sich im Extremfall sogar selber um, kapseln sich massiv nach außen ab, weil ja die Apokalypse bevorsteht und nur die Aufrechten und Heiligen gerettet werden. Und genau das macht die letzte Generation ja nicht, die macht ja genau das Gegenteil. Die wollen ja, dass alle anderen an der Lösung des Problems mitwirken. Und eine Lösung des Apokalypse-Problems ist ja bei Sekten gar nicht eingepreist, sonst würde deren Ideologie ja nicht funktionieren. Dritter Aspekt, gibt es Druck auf Mitglieder, wird in ihr persönliches Leben hineinregiert. Das kann ich von außen nicht beurteilen, aber da sehe ich bisher als einfacher Medienkonsument wirklich wenig Anhaltspunkte. Zur zweiten Frage möchte ich auf den Begriff ziviler Ungehorsam verweisen, der in der Demokratietheorie etabliert ist. Die Idee dahinter lautet in etwa, es kann moralisch legitim oder sogar geboten sein, bestimmte Rechtsgüter zu verletzen, wenn wir damit andere Rechtsgüter, die viel größer und grundlegender sind, retten. Insbesondere, wenn das vielleicht sogar die einzige Weise sein sollte, diese größeren Rechtsgüter zu retten. Das wäre auf jeden Fall ein philosophisches Argument, was die letzte Generation hier vorbringen könnte. Ob sie den einzig möglichen Weg beschreiten, da habe ich so ein bisschen Zweifel dran. Und auch, ob dieser Weg tatsächlich ähm, zielführend ist. Grundsätzlich denke ich aber, eine lebendige Demokratie muss das, was die machen, ein Stück weit aushalten können. Zur Erinnerung, als die Bauernverbände mit ihren Traktoren demonstriert haben und auch den Verkehr lahmgelegt haben, da hat sich fast niemand beschwert, weil irgendwie klar war, die dürfen um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen, um ihre eigene. Jetzt haben wir Menschen, die um die wirtschaftliche Existenz ganzer Generationen kämpfen. Warum sollen die das nicht dürfen? Natürlich müssen wir hier ein paar Auflagen machen und immer fragen, wer ist moralisch mitbetroffen. Zum Beispiel, kommen da Rettungsfahrzeuge durch? Ist das Ganze von der Polizei überwachbar und so weiter? Und solange das alles gegeben ist, würde ich sagen, dass das eine Protestform ist, die wir aushalten müssen.
0: Und bevor ich gleich selbst noch was dazu sagen werde, noch eine weitere Stimme, die jetzt auch ähm, eine ganze Weile geht, denn die Person, sie hat ihren Namen nicht gesagt, ist selber eine Aktivistin bei der letzten Generation oder was heißt, ja, ist, ist äh, in der letzten Generation aktiv und sie hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich auch in voller Länge ein, bevor ich dann was dazu sage.
9: Hallo Fabian, ich höre deinen Podcast schon eine Weile bisher ohne da irgendwas zu kommentieren und will das jetzt gerne ändern. Ich war sehr überrascht, dass du über die letzte Generation in einer Folge berichtet hast, weil ich das in einem Kontext, wo es irgendwie über religiöse Sondergemeinschaften geht, nicht erwartet habe. Genau, einmal zum Kontext, also... Ich bin mehr oder weniger bei der letzten Generation aktiv. Das heißt, ich habe mehrere Straßenblockaden mitgemacht und ein bisschen Mobilisation und auch etwas in der Orga. Ich bin da jetzt nicht total tief in den Strukturen drin oder so, aber habe auf jeden Fall mitgearbeitet. Insofern werde ich die letzte Generation jetzt nicht total zerreißen an der Stelle, äh, gleichzeitig sehe ich aber auf jeden Fall auch, dass es da Dinge gibt, die es wert sind, kritisiert zu werden, sage ich es mal so. Diesen Sektenvergleich finde ich sehr befremdlich ähm, und auch absolut nicht sinnvoll, den irgendwie ja so aufzumachen. Also es ist ja auch möglich, die diese apokalyptische Sprache, die da jetzt als Sekten ähnlich äh, rausgegriffen wurde, äh, die lässt sich ja auch kritisieren, ohne diesen Vergleich zu einer Sekte aufzumachen. Und da dieser Religionspsychologe hat ja auch direkt gesagt, es ist eben keine Sekte. Deshalb finde ich es auch einfach ja, falsch, dass, dass er es so gemacht hat. Und er wurde ja auch glücklicherweise dann auch von, ich weiß nicht was, evangelischer Seite, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, auch kritisiert. Die Wortwahl der letzten Generation ist an manchen Stellen tatsächlich auch etwas, mit dem ich nicht so glücklich bin. Hat auch jetzt noch andere Gründe als dieses apokalyptische, wenn man das so nennen möchte, insbesondere gibt es den Slogan Stopp den Fassilen Wahnsinn und da finde ich einfach die Begriffsverwendung des Wortes Wahnsinn äh, sehr problematisch, weil es im Endeffekt ableistisch ist, diesen Begriff dort in dieser negativen, abwertenden Weise zu benutzen. Äh, genau, aber darin will ich jetzt gar nicht abschweifen, weil das ein anderes Thema ist. Das vielleicht nur zu so Dingen, die ich da auch einfach problematisch finde. Ähm, das andere, also ich wäre sehr froh, wenn das mit der Klimakatastrophe nicht so schlimm wäre. Ich kenne da jetzt nicht so verlässliche Stimmen, die das sagen. Und zum Beispiel der kürzlich erschienene IPCC-Bericht spricht da ja wirklich auch eine deutliche Sprache, wie drastisch die Situation ist und wie wichtig es ist, schnell guten Klimaschutz zu machen. Der nächste Punkt, ich hatte tatsächlich diesen T-Online-Artikel von der Frau Nimmerfroh vorher schon mal gelesen und fand die Darstellung sehr falsch die da drin gemacht wurde und vor allem auch das Framing, was Frau Nimmerfroh da drin aufmacht. Also da war so von Einschleusen und Aufdecken die Rede. Und das klingt so, als wäre die letzte Generation so eine geschlossene Geheimgesellschaft oder sowas. Und das ist einfach nicht so. Also die, die LG hat ja einfach auch ein großes Interesse, zugänglich zu sein und dass Menschen mitmachen können. Und es kann sich jede Person anmelden und an einem Training teilnehmen und bekommt dann eben auch Zugriff auf dieses Video beziehungsweise wäre dann eben auch vor Ort in einem Protesttraining und würde diese Sachen gesagt bekommen, die Frau Nimmerfro da halt geschildert hat. Also das ist jetzt nichts, was super schwer zugänglich wäre. Und ich habe ja auch so ein Training gemacht, also ich weiß auch, was da gesagt wurde, also soweit meine Erinnerung das jetzt noch hergibt. Ähm, und ich muss sagen, dass ich das auch sehr anders wahrgenommen habe. Also die Haftstrafen oder generell polizeiliche Repressionen wurden meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht verniedlicht. Ich hatte eher das gegenteilige Gefühl oder den gegenteiligen Eindruck, also dass einfach sehr deutlich gesagt wurde, was passieren kann und dass das halt auf jeden Fall Konsequenzen für das ganze Leben haben kann und ja, für den Job, für, weiß ich nicht, also im Endeffekt für alles Konsequenzen hat und man sich das de dementsprechend gut überlegen sollte. Und natürlich, dass es ähm, für unterschiedliche Menschen unterschiedlich schwierig oder leicht ist, diese Repression in Kauf zu nehmen. Stichwort Diskriminierung und marginalisierte Gruppen. Also, dass es für People of Color sehr viel problematischer ist, sich in so polizeiliche Kontexte reinzubewegen. Aus vermutlich bekannten Gründen. Also, sowas wurde da alles thematisiert. Und ich habe auch, also ich kenne auch Schilderungen von Personen, die im Gefängnis gewesen sind, die auch sehr deutlich gesagt haben, dass es alles andere als schön ist und dass es ein rechtsfreier Raum ist, etc. Also da sehe ich keine Verniedlichung. Und das ist bei mir zumindest auch nie so angekommen. Ich möchte nicht ausschließen, dass, dass es andere Personen einfach anders wahrnehmen. Ich kann halt jetzt nur auch aus meiner Wahrnehmung dann berichten. Und diese Imaginationstechniken, die da angewendet wurden, also konkret ging es darum, sich vorzustellen, dass man halt sich auf die Straße setzt und ähm, ja, das wurde dann auch nicht nur imaginiert, sondern auch quasi gespielt, wie das ist. Also eine Gruppe ist die Protestgruppe, eine Gruppe sind die ähm, Passantis und Autofaris. Und ich fand dieses, mir das vorzustellen, eher sehr hilfreich und es wird halt benutzt, um Menschen darauf vorzubereiten, wie es ist, auf der Straße zu sitzen. Genau, damit eben Menschen dann auch nicht komplett überfordert sind mit der Situation. Deshalb finde ich das persönlich nicht problematisch, sondern sehr hilfreich. Wenn man natürlich alles, was die letzte Generation macht, ablehnt, macht es natürlich auch Sinn, das alles problematisch zu finden, was dazu führt, dass Menschen eine Straße zu blockieren. Genau, das wäre dann einfach so eine grundsätzliche Sache, die anders gesehen wird. Also im Endeffekt ist die Frage ja, heiligt der Zweck die Mittel? Und da würde ich sagen, nein, das geht natürlich nicht, also dann könnten ja auch alle Menschen äh, sagen, dieses Ziel ist mir wichtig, das Ziel will ich verfolgen und koste es, was es wolle. Und ob das ein gutes Ziel ist, das ist ja auch einfach eine individuelle Bewertung. Deshalb würde ich die Frage so gestellt mit Nein beantworten. Ich hatte jetzt auch schon geschildert, dass ich die Dinge, die dort problematisiert wurden, nicht so problematisch sehe, wie sie in diesem Artikel zum Beispiel jetzt dargestellt wurden. Natürlich ist nicht alles perfekt, definitiv. Ich habe aber den Eindruck, dass sich die letzte Generation sehr bemüht, um... Das klingt fast so wie, wie aus so einem äh, Abschlusszeugnis... Die Person hat sich sehr bemüht, das wollte ich jetzt aber nicht sagen, sondern dass da einfach Arbeit auch reingesteckt wird, wenn es so um Antidiskriminierung geht, um Inklusion und Awareness. Und ich glaube, dass da sehr viel mehr Fokus drauf gelegt wird, als es so in der Gesamtgesellschaft üblich ist. Insofern finde ich es auch, etwas gemein, gerade die letzte Generation dann zu kritisieren. Genau, weil es, ich glaube, an sehr vielen Stellen schlimmer ist. <lacht> Vermutlich in der gesamten Politik. Deshalb könnte man die Frage ja genauso gut an irgendwie das Parteiensystem stellen. Das ist jetzt, Achtung, whataboutism? Ist mir klar, dass das eigentlich keine gute Art ist, zu argumentieren. Ich mache es jetzt Trotzdem, um meinen Punkt ein bisschen zu verdeutlichen, also das gesamte Parteiensystem, da gibt es halt auch problematische Strukturen und Mechanismen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das legitimieren würde, alles das jetzt abzuschaffen, weil was würde dann überhaupt noch Bestand haben können? Genau, gleichzeitig bin ich auf jeden Fall dafür, alles, was irgendwie an schädlichen, hierarchischen, diskriminierenden Strukturen da ist, abzubauen oder idealerweise gar nicht erst aufzubauen. Ich schätze, in letzter Konsequenz ist das utopisch. Und dazu kommt noch, dass natürlich es im Endeffekt auch Ansichtssache ist, was problematische Strukturen sind. Es gibt da sicherlich auch über einige Sachen einen Konsens. Aber wenn ich mir andere, also nicht meine politischen Ansichten ansehe, Stichwort AfD, haben die da sicherlich auch eine andere Meinung, als ich sie vertreten würde. Äh, doch vielleicht noch ein Punkt, dass, weil ich das immer wieder auch mitbekomme. Äh, also ein Ziel der letzten Generation ist nicht besonders beliebt zu sein. Das wird ja oft so gesagt, so durch die Straßenblockaden würden Menschen einfach abgeschreckt werden und so. Das macht die Menschen sauer und das ist sicherlich richtig. Genau, aber halt beliebt zu sein ist schlicht und einfach nicht das
0: Ziel der letzten Generation. An dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Stimmen. Wirklich großartig. Ich habe das gerne gehört. Es hat mich auch einiges nochmal ins Nachdenken gebracht. Da war viel differenzierter dabei. Ich weiß nicht, wie es euch, die ihr es jetzt gehört habt, geht. Es zeigt die Vielfalt und auch die Schwierigkeit des Ganzen. Und ich fand einfach, eigentlich müsste ich jetzt nichts mehr dazu sagen, denn das hilft schon viel oder da waren viele Argumente dabei, wo ich sage, ja, die sind nachdenkenswert und da kann man wirklich damit arbeiten. Meine Meinung dazu noch kurz, weil ich es euch auch versprochen habe. Ich bin bei dem ganzen Thema auch sehr zwiegespalten. Ich halte es für legitim, über so wie die oder so eine Gruppe wie die letzte Generation in dem Kontext dieses Podcasts zu sprechen. Deswegen ja, überraschend finde ich es jetzt nicht, das mit dem Thema ähm, sogenannte Sekten zu behandeln, denn ich betone ja häufig, dass es bei problematischen Gruppierungen nicht unbedingt um die religiöse Dimension geht, sondern oft um die Mechanismen, die dahinter stehen und die jetzt erstmal mit Religion gar nichts zu tun haben oder mit religiösen Ansichten. Von daher finde ich es völlig legitim auch jetzt hier bei Sekta darüber zu reden. Das finde ich, muss man eben auch bei der letzten K Generation kritisieren dürfen, dass es problematische Mechanismen geben kann, Gruppen, ähm, Gruppendynamiken oder wenn man zum Beispiel Studien einseitig zitiert, äh, wenn der Gruppendruck schwierig wird, das mit den Studien zum Beispiel, da fühle ich mich jetzt auch nicht in der Lage, das vollumfänglich zu beurteilen und weiß auch nicht, wie Firmen Michael Utsch da ist, da würde ich Florian Krämer auch zustimmen, ich glaube Florian hat es gesagt, aber man muss, falls es stattfindet, das auf jeden Fall auch kritisieren dürfen. Ich bin aber von außen nicht in der Lage, das alles so zu bewerten. Ich sehe tatsächlich die Kommunikation nach außen hin der letzten Generation kritisch. Ich sehe auch die Aktionen teilweise kritisch, nicht alle. Also sowas wie Straßenblockaden zum Beispiel finde ich äh, legitim. Das, äh, da würde ich auch dem, was gesagt wurde, zustimmen von manchen, ähm, dass, dass, dass man damit leben muss, mit so einer Art von Protest oder auch mit zivilem Ungehorsam. Ich finde, es auch tatsächlich nicht zielführend, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, obwohl ich es in meinem Podcast behandle, ich finde es nicht zielführend, hier mit dem Sektenvergleich zu arbeiten. Das haben auch einige von euch gesagt und da möchte ich auch Michael Utsch nochmal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich weiß, beziehungsweise auch da hinterfragen, ich weiß nicht, in welchem Kontext dieses Interview gestanden hat. Und manchmal wird man von Medien Dinge gefragt und die machen dann das in einem bestimmten Kontext und so hätte man aber selber das gar nie formuliert. Deswegen, ich weiß es nicht. Also das möchte ich auch nochmal in den Raum stellen, dass man manchmal, wenn man gefragt wird, hat das Sekten ähnliche Züge, dann natürlich irgendwie sagt, ja, in gewisser Weise kann man da Vergleiche ziehen, ähm, aber es ist trotzdem keine Sekte, sagt der Michael Usch am Ende auch. Also von daher kommt es immer ein bisschen auch auf die Fragestellung an bei solchen Dingen. Also ich finde es nicht zielführend, hier mit dem Sektenvergleich zu arbeiten. Das zeigt so ein bisschen auch das Problem mit dem Sektenbegriff allgemein, das ist auch angeklungen in den Stimmen von euch, das wird dann gleich irgendwie ja übernommen oder gehypt von irgendwelchen rechtspopulistischen Kreisen, die ohnehin ein Problem mit dem Klimawandel haben oder den irgendwie leugnen. Anna hat das so ähnlich gesagt in ihrem Beitrag gerade, also würde ich zustimmen, dass das einfach schwierig ist und auch wieder einfach zeigt, dass der Begriff der Sekte einfach schwierig ist, weil das so viel dann mitschwingt, wo dann alles schon wieder reinfließt, was man gar nicht gemeint hat. Deshalb, ja, Kritik an Strukturen und Mechanismen, die muss möglich sein, ohne dass man irgendwie gleich das Bedürfnis hat, eine bestimmte Gruppe in irgendeine Schublade zu stecken. Deshalb sind pauschale Vergleiche oder Einordnungen wie Sekte halt einfach schwierig. Ganz persönlich glaube ich, und das ist jetzt keine Weisheit für alle, das ist meine persönliche Meinung, mit der ich mich natürlich auch angreifbar mache und ähm, ich denke anhand der gehörten Stimmen von gerade könnt ihr auch ja gut eure eigene Meinung bilden, die sind viel mehr wert als meine isolierte Meinung. Ich stimme zu, was Bernhard gesagt hat, das Extreme schadet meiner Ansicht nach dem Anliegen. Also die letzte Generation, eine Stimme, ich weiß nicht mehr welche der Stimme war, ich glaube eine anonyme Stimme hat gesagt, dass über die Gruppe diskutiert wird, ist schade, dass man über die Gruppe diskutiert und nicht über das Anliegen. Und da würde ich sagen, ja, das hat die letzte Generation halt mit zu verantworten, dass man über die Gruppe diskutiert und nicht über die Anliegen, weil es zeigt, dass ihr Vorgehen offenbar nicht richtig aufgeht. Also dass dieses Extreme, diese extreme Provokation, ja, nicht zu funktionieren scheint, weil man eben über die Gruppe diskutiert und nicht über das Anliegen. Deswegen ist das ein Vorwurf, den ich an die letzte Generation sozusagen zurückgeben würde und sagen würde, man muss halt darüber nachdenken, welche Methoden vielleicht passender wären. Ich fand mega interessant die Stimme von Florian Krämer. Grüße gehen raus an seinen wunderbaren Philosophie-Podcast. Er sagt, die Lösung des Apokalypse-Problems ist bei problematischen Gruppen oder sogenannten Sekten eben nicht eingeplant, bei der letzten Generation schon, da geht es um die Lösung des Apokalypse-Problems, sie ist offen dafür, mit der Gesellschaft zu diskutieren und eben Lösungen zu finden und das ist ein enormer Unterschied zu problematischen Gruppierungen oder sogenannten Sekten. Und das wurde ja auch nochmal bestätigt von der letzten Stimme, die ich gehört habe, von der Aktivistin, die letzte Generation hat ein Interesse zugänglich zu sein und Menschen für sich zu gewinnen, um gemeinsam gegen diese Klimaapokalypse sozusagen zu kämpfen. Ja, Beliebt zu sein ist nicht das Ziel, war noch so ein Stichwort, das gefallen ist, wo ich dann auch wieder sagen würde, ja, aber das Ziel soll ja vermittelt werden, also das Ziel gegen den Klimawandel vorzugehen und wenn man sich eben als letzte Generation nur verhasst macht, dann muss man halt über die Aktionen nachdenken und sich halt fragen, können wir dieses Ziel so erreichen, also das ist meine, meine Anfrage, die ich daran habe, aber das schweift jetzt auch ein bisschen ab von dem Thema, äh, bei dem es um das es in diesem Podcast gehen soll. Insgesamt halte ich die für die letzte Generation für keine Sekte und ich auch nicht sektenähnlich und ich würde auch von dem Sektenvergleich Abstand nehmen. Wie viele Gruppen, ähm, vor allem in denen, in denen eine hohe Bindung ihrer Mitglieder besteht, können eben da ungute Mechanismen entstehen, ungute Strukturen entstehen. Wichtig ist aber, dass man darüber redet, auch gruppenintern darüber redet. Das habe ich sehr rausgehört aus der Stimme äh, der Aktivistin, die ihr gerade gehört habt, dass man auch durchaus intern kritisch auf die eigene Gruppe blickt. Sie hat jetzt auch nochmal ganz andere Erfahrungen geschildert wie in diesem Tier-Online-Bericht, was ich auch nochmal wertvoll fand, dass man, wenn man mit einer bestimmten Brille reingeht, natürlich auch das Ganze nochmal anders deutet. Und das ist aber bei sogenannten problematischen Gemeinschaften oder Sekten auch nochmal so. Also auch da muss man oft differenzierter hinschauen. Ich sage es an dieser Stelle nochmal ganz klar, ich teile die Ziele der letzten Generation. Ich bin voll auf ihrer Seite. Ich halte ihre Methoden aber nicht für unbedingt zielführend. Ähm, muss zugleich aber auch eingestehen, so ehrlich muss ich dann auch sein, dass ich keine besseren Methoden wüsste. Bin da auch kein Experte dafür. Ähm, ich bin kein Experte dafür, für Protestmethoden, ähm, äh, dafür, dass die Politik endlich ins Handeln kommt. Ich sehe eben nur, dass mein Eindruck ist, dass das Ganze dem eigen, am eigentlichen Ziel vorbeigeht. Und das finde ich schade, denn das Thema ist wichtig. Und ich glaube auch, dass die letzte Generation weite Teile der Wissenschaft auf ihrer Seite hat. Wenn ich ein Kon Also, wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht der, der das umfassend beurteilen kann, aber dass man handeln muss, ist in meinen Augen äh, unumstritten. Und äh, dass man was, dass sehr zeitnah was passieren muss, ist auch unumstritten. Ja, und da sehe ich eben das Problem. Dass, dass die letzte Generation irgendwie nicht so richtig zu erreichen scheint, ähm, weil die Methoden nicht zu dem passen, was sie erreichen will. Mein persönlicher Eindruck, so viel zu diesem Thema und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Block. Und bei diesem letzten Block handelt es sich um eine Podcast-Empfehlung, zu der ich aber noch ein paar ausführlichere Worte sagen möchte. Es geht um den Podcast, von dem wahrscheinlich auch viele von euch gehört haben, der hat jetzt auch die Runde gemacht in den letzten Wochen. Der nennt sich Toxic Church und es geht um die Hillsong-Kirche, Hillsong-Freikirche, ähm, vor allem mit Blick auf Deutschland. Hillsong ist äh, ja eine sehr, sehr bekannte, äh, ursprünglich aus Australien stammende Freikirche, die weltweit sehr stark expandiert ist und weltweit auch bekannt ist, die eigentlich, wenn man im freikirchenspektrum unterwegs ist, äh, jeder kennt und da auch, äh, würde ich mal unterstellen, und da auch eine große Anziehungskraft entfaltet. Jetzt hat sich die Journalistin Kira Funk hingesetzt äh, und in einer achteiligen Podcast-Serie sich diese Gemeinschaft, äh, Gemeinde in Deutschland vor allem mal genauer angeschaut. Aufgrund dessen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es eben international auch Skandale gab, hat sie gesagt, sie möchte sich das in Deutschland mal anschauen, wie das hier ist. Und rausgekommen ist eine ja, achteilige Podcast-Serie. Die wirklich, wirklich hörenswert ist, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ähm, also ich habe mir das angehört, wenn über Freikirchen und über sogenannte Sekten in den normalen Medien berichtet wird, ist das immer, ja, bin ich da oft zwiegespalten, weil ich das häufig als, ähm, nicht immer, aber häufig als undifferenziert oder so wahrnehme. Und da muss ich sagen, hat mich dieser Podcast wirklich positiv überrascht, muss ich an der Stelle schon mal sagen. Es ist ein sehr guter Podcast, der das Thema meines Erachtens, also es ist jetzt natürlich auch ein rein subjektiver Eindruck, sehr differenziert im Großen und Ganzen betrachtet. Es kommen aktive Mitglieder zu Wort, zumindest ein paar, die sich dazu äußern wollten. Es kommen ehemalige Mitglieder zu Wort, es kommen Experten, externe Experten zu Wort, also Matthias Pöllmann, der auch hier im Podcast schon mal zu Gast war und ähm, Gerd Pickel. Gerd Pickel ist äh, Professor für Religionssoziologie, die nochmal einen, einen wirklich auch äh, ja, fundierten Blick auf diese Gemeinschaft da werfen. Und äh, es, was mich wirklich auch beeindruckt hat, über die ganze äh, ja, Staffel hinweg, war, das deutlich spürbar war für mich zumindest. Es wird hier nicht versucht, irgendwie die Hillsong-Kirche komplett runterzumachen, sondern es wird versucht aufzuzeigen, das aufzuzeigen, was wirklich problematisch ist. Es wird immer wieder betont, dass nicht alles schlecht ist. Es werden auch ehemalige Mitglieder äh, sagen, dass nicht alles schlecht war. Und das wird auch ausgestrahlt, das wird auch gesagt. Es wird auch von aktiven Mitgliedern betont, was sie daran schätzen an der Hillsong-Kirche. Und das hat dazu geführt, dass ich das Ganze als sehr ausgewogen wahrgenommen habe. Und jetzt... Ich der Journalistin in keinem Fall unterstellen würde, ähm, sie wollte hier die Hilson-Kirche niedermachen ähm, oder auch die Menschen, die da zu Wort kommen. Man hat jetzt, man hat da zwar den Unmut gespürt und, ges und schon gespürt, dass, dass äh, die ehemaligen Mitglieder da ihre Probleme damit hatten, aber es hat jetzt nicht so gewirkt, als würden sie jetzt alle schlecht reden, sondern es ging immer um konkrete Dinge, die kritisiert wurden äh, und Probleme aufgezeigt wurden. Und das fand ich ja, wirklich extrem gut gemacht. Hört euch diesen Podcast an, Toxic Church. Von Kira Funk, den findet ihr auch, wenn ihr Toxic Church sucht, einfach in eurem Podcast, in eurer Podcast-App und ich verlinke das auch nochmal unten. Ich möchte ein paar Dinge aufgreifen, die in dem Podcast gesagt werden, deswegen wird es jetzt ein bisschen eine ausführliche Podcast-Empfehlung ähm, und dann noch ein paar Sachen dazu sagen. Genau, das mache ich jetzt, so, wird so ein bunter Blumenstrauß in den nächsten Minuten. Das Ganze fängt an mit der Welcome-Home-Episode und da geht es vor allem, oder ein, ein Faktor ist da dieses Love Bombing, das wir auch schon häufiger hatten hier bei Sektar mit Blick auf problematische Gruppen. Also Love Bombing heißt, man kommt wohin und wird sofort mit Liebe überschüttet, man wird begrüßt, man wird herzlich aufgenommen, man fühlt sich sofort zu Hause. Und das ist eben was, was Hillsong auch ausmacht. Die haben äh, so ein Welcome-Team, die neue, mit, neue Menschen, die da hinkommen, sofort begrüßen morgens. Vor dem Gottesdienst und auch dieser Slogan Welcome Home ist tatsächlich, wenn man bei Hillsong auf die Homepage geht, sofort was äh, ins Auge sticht. Das ist ein gutes Beispiel für einen Mechanismus, wo ich sagen würde, der muss ja nicht unbedingt negativ sein. Im Gegenteil, das ist ja schön, wenn man wohin kommt und gleich herzlich begrüßt wird. Ähm, das an sich ist ja erstmal überhaupt gar nichts Schlechtes. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist ja toll, wenn man eine Gruppe hat, die so offen und herzlich ist und neue Menschen aufnimmt. Leider findet es gerade in problematischen Gruppenstrukturen. Häufig statt, weil man da eben sehr darauf auf ist, aus ist, neue Mitglieder zu gewinnen und sie sofort an sich zu binden. Und wenn die Gruppenstruktur weniger straff ist, wie zum Beispiel in landeskirchlichen Gemeinschaften, äh, landeskirchlichen äh, Gemeinden, landeskirchliche Gemeinschaft ist ein anderer Begriff <lacht> ja, deswegen landeskirchliche Gemeinden äh, oder katholische Kirche oder evangelische Kirche, dann... Äh, dann ist es eben oft nicht so. Also da kommt man, kann man in den Gottesdienst gehen. Es interessiert sich kein Mensch dafür, wer jetzt da neu ist und wer nicht. Und man geht da wieder raus und es, äh, man hat keinen mit keinem ein Wort gewechselt, der da ist. Das passiert einem in solchen äh, Gruppen wie jetzt Hillsong zum Beispiel sicher nicht. Und das ist das andere Extrem. Und da leidet dann die Willkommenskultur sozusagen. Da wird sie nicht als eine gute Willkommenskultur wahrgenommen. Ich weiß nicht, woran das immer liegt. Das liegt, glaube ich, schon auch mit daran, dass man als, äh, hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, wie eng man als Mitglied an eine Gruppe gebunden ist und wie intensiv das Gruppenverständnis ist und wie, ähm, ja, man dann eben sich auch organisiert, um neue Menschen da willkommen zu heißen. Und ich glaube, da kann können klassische Gemeinden einiges lernen von solchen Gruppen wie, wie, wie zum Beispiel Hillsong, ähm, weil das eben an sich ja noch kein schlechter Mechanismus ist. Sondern im Gegenteil ist es sehr schön, wenn man wohin kommt und gleich die Menschen schön willkommen heißt. Und ich habe das auch in Sportvereinen zum Beispiel schon ganz unterschiedlich erlebt. Also da, ich war schon in vielen Sportvereinen und da ist es auch sehr unterschiedlich, wie mit neuen umgegangen wird. Man kann in Sportvereinen gehen. Und äh, es interessiert sich eigentlich kein, kein Mensch dafür, wer da neu ist und dann geht man in einen anderen Sportverein äh, und da wird man sofort, ah, du bist zum ersten Mal da, schön, dass du da bist, komm, wir spielen hier gleich mal zusammen. Also äh, das ist auch da sehr unterschiedlich und das ist ja an sich noch nichts Problematisches, habe ich jetzt glaube ich schon ausführlich gesagt. Meine Wahrnehmung ist nur, dass es häufiger in Gruppen stattfindet, die eben ähm, ja, dann problematische Strukturen auch in anderen oder in anderen Bereichen haben. Was da auch geschieht, äh, ist eine ganz hohe Emotionalisierung, das wird im Podcast auch an vielen Stellen betont, diese, gerade mit Musik wird da viel gearbeitet ähm, und wenn man sich hillsong Videos mal anschaut von den Gottesdiensten, dann wird das auch deutlich, da, da redet eigentlich nie einer, ohne dass im Hintergrund noch irgendwie so eine ähm, äh, emotional-musikalische Untermalung stattfindet bei den Gebeten und auch wenn jemand was redet, da kommt immer Musik im Hintergrund und das fand ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt, weil ich gerade jetzt auch, äh, ja, schon schon länger her, äh, das Buch neues von Daniel Kahnemann gelesen habe, der über die Entscheidungsfähigkeit von Menschen spricht und was so die Entscheidungen von Menschen beeinflusst und was auch dazu führt, dass wir ungenaue Entscheidungen treffen. Und gerade Emotionalisierung nennt er als einen Faktor, wo er sagt, in hochemotionalen Situationen zum Beispiel, macht das oder gute Stimmung macht Menschen le leichtgläubig. Ich glaube, er bezieht es explizit auf die gute Stimmung. Das heißt, wenn ich gut gelaunt bin, dann treffe ich eher Entscheidungen, die nicht ähm, gut sind für mich oder die ähm, ja, da falle ich eben eher auf Bullshit ein, um rein, um es mal ganz flapsig zu formulieren und das fand ich ganz spannend, dieser, ich will jetzt da auch nicht unterstellen, dass, dass das bewusst eingesetzt wird, aber dass dieser Mechanismus psychologisch existiert, das fand ich total spannend ähm, zu lernen, dass einfach eine äh, ne gute Stimmung äh, einen Leichtgläubiger macht, hinters Licht geführt zu werden. Das ist ja auch wiederum okay, Leuten gute Stimmung zu vermitteln, ist ja auch nicht per se schlecht, aber es macht sie eben auch anfälliger dann dafür, dass man ihnen Bullshit erzählen kann. Dann ähm, ein Punkt, dass man Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben muss beim Hillsong College, das ist in Australien ähm, und das ist so die Kaderschmiede für die Hillsong Pastoren, dass äh, ja da eben ein, einer erzählt, der auf diesem College war, der sagt, er musste da eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, dass er nicht über das reden darf im Nachhinein, was an diesem College passiert. Und das finde ich ja schon auch, also allein das erregt schon mal einen gewissen Verdacht <lacht> und das äh, er erzählt dann auch, dass es so Austauschgruppen äh, gibt von ehemaligen ja, Absolventen dieses Colleges oder ehemaligen Besuchern äh, oder Studierenden äh, und die da einfach ganz scharf auch die Strukturen dort kritisieren und die Methoden, mit denen dort gearbeitet wird. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend zu hören. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kann auch vieles hier nur andeuten, weil das sind acht Podcast-Folgen, da kann ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber hört euch das auf jeden Fall an. Man muss auch sagen, dass äh, ja diese Journalistin mehrfach betont, sie hat auch äh, Hillsong um Stellungnahmen gebeten zu dem, was sie äh, sagt in diesem Podcast und hat da aber keine erhalten. Ich habe jetzt im Nachhinein nach Erscheinen des Podcasts ein Interview gelesen mit Pastor Freimut Haferkamp. Er ist der Lead Pastor von Hillsong Germany, also der oberste Pastor äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, muss man sagen. Da ist auch Schweiz und Österreich mit dabei. Und in diesem Interview streitet auch vieles ab, was Kira Funk in ihrem Podcast behauptet, also zum Beispiel wird in dem Podcast der Vorwurf erhoben, jetzt nicht von Kira Funk, sondern von einem, ähm, der mit Hillsong viel zu tun hat, der bleibt glaube ich im Podcast auch anonym, äh, dass Hillsong absichtlich die Türen zum Beispiel erst kurz vor Gottesdienstbeginn öffnet, damit sich möglichst lange Schlangen bilden würden und die Menschen dann eben auf der Straße aufmerksam werden und gucken, was was ist denn hier los? Da gibt es irgendwas kostenlos oder so. <lacht> also dass man da so den Eindruck erweckt, da passiert irgendwas Großes, ähm, dass so lange Schlangen entstehen, dass man absichtlich zu wenig bestuhlt und immer wieder nachbestuhlt und dann die Stühle wieder nach dem ersten Gottesdienst abräumt, damit beim zweiten Gottesdienst, also das sind zwei bis drei Gottesdienste am Vormittag, nach dem ersten Gottesdienst wieder abräumt, obwohl man genau weiß, man braucht die Stühle im zweiten Gottesdienst wieder, um dann wieder neu zu bestuhlen, um eben den Eindruck zu erwecken, dass hier eine riesige Nachfrage entsteht und man gar nicht nachkommt, mit dem die Nachfrage zu erfüllen. Das streitet Pastor Freimut Haferkamp in dem Interview ab und das kann man jetzt auch nur mal so stehen lassen. Es gibt einen, der sagt das eine und Pastor Haferkamp sagt eben das andere. Dann sind wir gleich bei äh, äh, den Pastoren in diesem äh, Sinne. Die Rolle der Liedpastoren wird auch in der Folge, mindestens einer Folge, sehr ausführlich dargestellt. Und das fand ich schon auch krass. Und das ist auch was, was ich wirklich scharf kritisieren würde, weil das kann man auch nach außen hin schon sehen. Da braucht man jetzt keinen Experte oder nicht unbedingt viel Insiderwissen, sondern das sieht man schon, wenn man sich so diese Hillsong-Videos auch anguckt oder wenn man mal selber in einen Gottesdienst geht. Ich war auch mal in Konstanz im in einem Gottesdienst bei der Hillsong-Kirche vor ein paar Jahren. Diese Rolle, die diese Leadpastoren, die diese, ja, diese Gemeindeleiter da spielen, das ist schon sehr, sehr befremdlich, finde ich. Also zum einen, was ich neu in dem Podcast gelernt habe, man kann wohl auch äh, Praktika machen bei den Pastoren äh, und das fand ich jetzt schräg, das muss ich jetzt auch nur einfach zitieren aus dem Podcast, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, dass man, ich weiß ja auch nicht, ob das in Deutschland der Fall ist oder in, in anderen Kirchen in den USA oder weltweit, dass man 160 Dollar oder Euro zahlt, um ein Praktikum machen zu dürfen bei einem Pastor. Ähm, also ich kriege kein Geld dafür, sondern ich muss noch bezahlen dafür, dass ich beim Pastor dann die Kinder betreue oder die Wäsche wasche äh, oder was weiß ich was, ähm, weil das so eine große Ehre ist, dass ich bei dem Lead Pastor ein Praktikum machen darf, muss ich dafür auch noch zahlen. Also falls das stimmt, das ist echt, das ist sehr befremdlich und wirklich absurd. Dann, Erinnert das Ganze sehr stark und es wird auch explizit gemacht an einer Stelle im Podcast, mindestens einer Stelle am Podcast, äh, im Podcast, dass äh, das Wohlstandsevangelium verkündet wird. Also dass man, das, das habe ich in der Kenneth Copeland Folge sehr ausführlich gemacht, was das heißt, Im, ganz kurz in einem Satz zusammengefasst äh, könnte man vielleicht sagen, dass man die Theologie vertritt, dass Gott einen zu Lebzeiten für den rechten Lebenswandel segnet mit Erfolg und mit Geld. Also wenn ich richtig glaube, dann bekomme ich im Leben alles, was ich mir wünsche, sozusagen, kriege, werde auch reich ähm, und das heißt, Reichtum ist zugleich ein Zeichen dafür, dass Gott einen besonders segnet. Und man muss schon sagen, auch das ist was, was man von außerhalb sagen kann, so inszenieren sich die Pastoren oft ähm, von Hillsong und so treten sie auch auf, also … Da, da ist in dem Podcast dann auch die Rede von der 10.000 äh, Dollar Rolex, die jemand an der Hand trägt, von Business Class, wo die äh, Pastoren um die Welt chatten, so in, in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels übernachten und ähm, auch die Instagram-Bio von Jan Kohler, das ist der äh, Lead-Pastor, glaube ich, jetzt gerade in München oder Campus-Pastor, ich bin mit den Bezeichnungen nicht ganz firm, also der ist auf jeden Fall in München gerade, ähm, der der auch sagt, man sieht, da, äh, da steht irgendwie so ein Satz drin wie, äh, Gottes Segen geht an meinem Leben nicht spurlos vorüber und dann inszeniert er sich auch so, äh, ja, äh, auf dem, auf seinem Kanal mit so einem schönen Lebensstil und so. Also das, ja, hat schon alles, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so explizit gesagt wird in den Predigten, aber das klingt alles schon sehr nach diesem Gedanken des Wohlstandsevangeliums. Dann, dass die Pastoren auf so einem unantastbaren hohen Sockel sind, ähm, das wird mehrfach berichtet und das wird auch von ehemaligen berichtet. Dass sie sich oftmals gar nicht mit normalen Kirchenbesuchen abgeben, ähm, dass sie keinen Kontakt haben zu den normalen Leuten, die eigentlich in die Kirche kommen. Dass es eine Besonderheit ist, wenn jemand überhaupt den, den Pastor kennt persönlich, weil die ja sonst sich damit nichts zu tun haben. Andererseits, das zeigt dann auch wieder die Ausgewogenheit dieses Podcasts, es wird eine Geschichte erzählt äh, von Karl Lenz, das ist ein, der ehemalige Pastor in der New Yorker Hillsong Kirche. Der ehemalige Justin Bieber-Pastor äh, sozusagen, der wo Justin Bieber in die Gemeinde ging und der von dem eine Geschichte erzählt wird, wie er sehr zugewandt dann einer äh, ehemaligen Mitarbeiterin war, die dann irgendwie weinend saß, wo er dann hinkam und für sie mit ihr eins zu eins gebetet hat zum Beispiel. Also auch da also alles, das ist nicht so, äh, man kann hier alles pauschal verurteilen, aber das scheint schon zu so der Duktus zu sein, dass die Pastoren eher abgehoben sind. Ihr ja, Verdienst ist auch unklar, also es gibt da große Anfragen an die Finanzen jetzt auch von Hillsong, -Hillsong Germany, die irgendwie 21 hauptamtliche ähm, Beschäftigte haben und 1,5 Millionen. Euro pro Jahr an Personalkosten haben. Äh, das allermeiste läuft ehrenamtlich. Die Ehrenamtlichen, das berichten mehrere, werden quasi ausgebeutet. Da die kriegen keinerlei Geld. Sie müssen ähm, von morgens bis abends an den Sonntagen arbeiten, wirklich ewig lang. Ähm, eine Person erzählt dann, wie als er nach zweieinhalb Jahren zum zweiten Mal an einem Sonntag nicht äh, an dem das Welcome-Team leiten konnte, dass er dann da irgendwie Anfragen gekriegt hat. Äh, denk mal über deine Herzenshaltung nach und das, äh, ob du deine Prioritäten noch richtig setzt. Also wirklich, dass da auch so ein Druck herrscht, wirklich sich voll einzubringen, dass an anderer Stelle von ihm erwartet wurde, seinen Urlaub abzubrechen, weil jemand krank wurde und nicht an, an dem Willkommensteam teilnehmen konnte. Dann wurde er, wurde von ihm erwartet, er kommt jetzt aus dem Urlaub zurück und um da am Sonntag früh eine Stunde die Leute zu begrüßen. Also solche Geschichten hört man und die hört man mehrfach. Also, das ist jetzt keine Einzelstimme, sondern das sind mehrfache Vorwürfe. Und gerade das im Kontext krassen Kontrast dazu, dass dann die Pastoren in, in Fünf-Sterne-Hotels nächtigen und teure Rolex tragen und Business Class fliegen. Also das ja, oh, da kommt einfach ein extrem ungutes Gefühl in dem Interview, das ich dann danach mit dem lead Deutschland gelesen habe mit Haferkamp, da sagt er, ja es gibt, ein, also es kritisiert zunächst im Podcast wird kritisiert, dass es dass dann Gastreferenten in den fünf sterne in Konstanz irgendwie übernachten würden, wo die Nacht mehrere hundert Euro kostet. Und der äh, Haferkamp sagt dann in dem Interview, es gäbe ein Abkommen mit diesem Hotel. Das heißt, es ist nicht ganz so teuer. Und deswegen stimmt das auch nicht ganz, was der Podcast sagt. Andererseits sage ich, also erstmal überhaupt Gäste, predigende Gäste zum Beispiel oder Gastprediger im Fünf-Sterne-Hotel unterzubringen, ist völlig überflüssig. Also es gibt auch Drei-Sterne-Hotels, da bist man, bist, ist man dann unter 100 Euro. Und wenn man noch ein Abkommen hat, noch, äh, kriegt man es vielleicht noch günstiger. Also mir drängt sich schon der große Punkt auf, der Frage mit dem Umgang mit Spenden. Also welches Verhältnis hat man zum Geld? Das ist zum einen dieses Wohlstandsevangelium, zum anderen aber auch also muss ich jetzt mit den Spenden, die mir die Menschen geben, die dann in die Kirche kommen, die das mit gutem Gewissen spenden und auch mit guten Intentionen spenden, muss ich mir da so ein Gehalt geben, dass ich mir eine 10.000 Euro Uhr ans Handgelenk machen kann? Muss ich dann meine Pastoren mit Business Class um die Welt chatten lassen? Muss ich die in Fünf-Sterne-Hotels nächtigen lassen? Und reicht das nicht alles eine Stufe kleiner? Das, da würde ich schon eine große Anfrage stellen und ich würde natürlich das auch stark kritisieren, dass, das muss alles nicht sein. Und äh, natürlich, da schwingt wieder diese, diese Theologie des Wohlstandsevangeliums durch ähm, und auch dieser Gedanke, was dann an anderer Stelle kommt, das ist einfach ein Unternehmen. Also du meine, dass Business Leute äh, teure Uhren tragen und in teuren Hotels tragen äh, wohnen und ähm, um die Welt chatten in Business Class flügen, Völlig klar, aber ich meine, das ist ein Wirtschafts das sind dann Wirtschaftsunternehmen, die verdienen ihr Geld durch den Verkauf von Produkten und sind letztlich dann frei damit zu machen, was sie wollen, ähm, wie das Unternehmen das Geld ausgeben will, wie es damit wirtschaftet. Ich finde aber, wenn man mit Spenden hantiert, muss man damit anders umgehen. Ähm, das ist eine andere Liga, das ist kein äh, ja kein Wirtschaftsunternehmen, sondern das basiert auf Spenden von von Menschen, die das äh, für einen bestimmten Zweck gegeben haben und dann finde ich es nicht in Ordnung, das äh, da so rauszuballern. Also ich glaube, das könnt ihr könnt ihr hoffentlich nachvollziehen, aber das würde ich schon stark kritisieren. Egal, auch wenn man das Transp ja, wenn transparent macht, das ist eine andere Sache, weil dann wissen die Leute, wo das Geld drauf geht. Und das würde ich an der Stelle klar sagen, das lernt man auch aus diesem Podcast. Wenn man Hilfs und Geld gibt, dann fließt das in solche ähm, unnötigen Dinge, um es mal ganz platt zu sagen. Und dann gibt es auch solche, äh, also ich erzähle einfach mal so ein bisschen frei raus, ich merkt das gerade so, was mich da beschäftigt hat, als ich den Podcast gehört habe. Diese Star clubs ähm, also die, Menschen, die besonders viel spenden, werden dann auch besonders hofiert, da gibt es dann extra Bereiche im, im Hintergrund, in Green Rooms in Amerika zum Beispiel, wo nur die äh, Zugang haben, die besonders viel spenden und die Pastoren, ähm, dann gibt es extra Brunches auch in Deutschland, in, in den Hillsong-Kirchen für die, die besonders viel gespendet haben, die dann zum exklusiven Brunch mit den Pastoren eingeladen werden, für die auch extra gebetet wird, die extra gesegnet werden, die extra erwähnt werden, nochmal. Ja, und das hat für mich alles diesen einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack, vor allem denke ich da sofort an Scientology, also ohne da jetzt inhaltliche Vergleiche ziehen zu wollen, ähm, aber dieses Hofieren von Promis, ähm, auch in Scientology gibt es dieses Celebrity Center, wo nur bestimmte Personen Zugang haben, ähm, die gewisse Spenden, gewisse Spendenmenge äh, erzielt haben. Ja, und das das ist einfach total ungut und das finde ich auch nicht in Ordnung für eine Kirche. Muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Ah ja, mit Blick auf die Ehrenamtlichen fällt mir noch ein, da, da habe ich dann im Nachklapp, nachdem ich diesen Podcast, währenddessen ich diesen Podcast gehört habe, mit einem Freund noch geredet, der mir dann auch persönlich erzählt hat, wie er mal mit Hillsong äh, Konstanz in Kontakt kam und da äh, hingegangen ist, weil er einen Hauskreis äh, besuchen wollte. Und von vornherein gesagt hat, er schafft er kann aus beruflichen Gründen sich eben nicht ähm, voll in der Kirche engagieren, sondern er möchte nur diesen Hauskreis und ab und zu mal, ja, vielleicht einen Gottesdienst, aber eben vor allem äh, halt einen Hauskreis besuchen. Und da wurde man sehr skeptisch bei Hillsong, hat er mir dann erzählt. Er hat dann auch ein Gespräch gehabt mit einem der Pastoren, ähm, die, also nicht mit dem Liedpastor dem kam, sondern mit einem anderen, und er wurde da im Prinzip abgewiesen, ihm wurde dann gesagt, ja, nee, du kannst hier nicht nur einfach den, den Hauskreis besuchen, das hat man irgendwie nicht so, äh, äh, ja, das, das hat man nicht so gern gesehen. Da passt vielleicht die Überschrift so ein bisschen ganz oder gar nicht und das ist auch das, was in dem Podcast so immer durchschwingt, ähm, was er mir dann nochmal erzählt hat, also entweder du bist hier ganz dabei und bringst dich ein mit, mit äh, Ehrenamt und keine Ahnung was, aber hier nur hingehen und konsumieren, das geht nicht, du musst uns auch was zurückgeben, um es mal in meinen Worten ein bisschen flapsig zu formulieren. Ja, also das waren so die Dinge. Dann geht es in einer der letzten Folgen, glaube ich, noch um, um auch die F F Vorwürfe, die gerade weltweit bei Hillsong sind, gegen den ähm, Global Lead Pastor oder ehemaligen Global Lead Pastor ähm, Brian Houston, ähm, dem sexuelle Belästigung oder, ja, von zwei Frauen vorgeworfen wird und vor allem auch vorgeworfen wird, dass er von äh, sexuellen Übergriffen seines Vaters wusste, sexuellen Missbrauch hat von, von jungen Männern, äh, von jungen also nicht jungen Männern, sondern äh, Kindern. Äh, und Brian soll davon gewusst haben und es verschwiegen haben. Und der steht jetzt gerade auch, äh, glaube ich, vor Gericht äh, und sieht sich diesen Vorwürfen da äh, ja, ent äh, entgegen. Also das ist gerade eine große Krise bei Hillsong weltweit. Und die, äh, ja, aber da gibt es jetzt in Deutschland in, in der Hinsicht, äh, kann, soweit ich zumindest weiß, keine Vorwürfe. Ja, also... Das, äh, ich kann es nur nochmal sagen, hört euch diesen Podcast an. Ich habe jetzt hier 20 Minuten drüber geredet ungefähr, aber ich bin einfach schwer begeistert von diesem Podcast, wie gut er recherchiert ist und wie gut er gemacht ist. Ähm, und er zeigt eben schön auf, wie problematische Strukturen wirken und dass es nicht so offensichtlich ist alles und dass man, äh, dass es bei Hillsong solche Strukturen gibt, ist für mich schon sehr deutlich geworden. Und ich habe jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt angesprochen, aber ich empfehle euch auf jeden Fall, da, falls ihr das noch nicht getan habt, da reinzuhören. Ja, und dann sind wir beim Schlussblock nach dieser doch sehr langen, was sonst noch, Folge. Ähm, ich hatte versprochen, dass ich ein paar Sätze dazu sage, warum es so lange jetzt hier ruhig war. Große Sorry an euch da draußen. Ähm, ich habe einige besorgte Mails bekommen. Es tut mir echt sehr leid. Ich möchte jetzt über die Gründe gar nicht weiter ins Detail gehen, weil ähm, das ja mir auch zu persönlich ist. Es ist nichts äh, Dramatisches in dem Sinne, aber es ist auch nicht ganz einfach für mich. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen um mich. Aber genau, ich bin derzeit nur per Mail erreichbar. Äh, guru.sekta.fm. Ich ich bin gerade bei Social Media gar nicht aktiv. Ich schaue auch nicht rein, bei Twitter, bei Instagram nicht und bei ähm, Discord auch nicht zurzeit. Ich muss wieder einen Weg finden, das für mich auf ein Level zu bringen, wie ich das ähm, gut in meinen Alltag integrieren kann. Ich musste da um meine Gesundheit willen die äh, die Reißleine ziehen und das ähm, ja äh, habe ich getan. Deswegen ist es gerade so, wie es ist. Ich hoffe, das normalisiert sich dann alles wieder. Und genau, viel mehr möchte ich dazu an der Stelle gar nicht sagen. Dann war ich zwischenzeitlich zu Gast beim Waldorf Salat Podcast. Den verlinke ich euch auch unten in den Show Notes. Wir haben über die Christengemeinschaft gesprochen. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus an das Team vom Waldorf Salat. War eine tolle Folge. Die verlinke ich euch. Hört euch die unbedingt an. Ähm, ich plane auch eine Folge zur Christengemeinschaft. Das ist, äh, ja, <lacht> ich weiß, dass äh, da warten einige sehnsüchtig darauf und die kommt. Ähm, Zeitig. ich bin noch in Kontakt und hoffe noch eine Stimme einzuholen. Ähm, genau, und dann, dann kommt die auch hoffentlich sehr zeitnah. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge ähm, und wünsche euch alles Gute. Lasst euch gut gehen und äh, wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Fabian.
3: Vector ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.